0: אתה שחזרת שלא להיות ב-UFC, מה אתם עושים על זה?
1: החברה הכלוב, פרק 12, אולסטאר ליינאפ, סוף סוף אנחנו זוכים להפגיש ככה שני הוגי דעות מאוד גדולים, חורום UFC ישראל, צחי וניטה, טוב שחזרת. אוסי פרק ש... ש... שני, Back to Back. כיף להיות. ודנו.
0: בנוהל. <מח> בנוהל, <מח> <בנועל, מח> לגמרי.
1: יופי, אז uh, ככה, היה לנו השבוע uh, איזושהי הודעה שגררה הרבה מאוד תגובות, שדיברה על uh, כמה כבר לא כיף לראות UFC. עכשיו זו הודעה שחוזרת על כל חצי שנה, שנה, שנה וחצי, נכון? כבר כמה פעמים, צחי, אתה זוכר את השיחה
2: הזאת עולה? זה ברגיל, כל כמה חודשים... משתנה
1: איזה משהו, ומישהו מתחיל לזרוק את זה באוויר. וסתם בא לי לשמוע מה, מה אתם חושבים על התקופה שאנחנו נמצאים בה היום מבחינת איכות הקרבות. צחי, אי נפתח ככה. אני... אני
2: גם כתבתי את זה בדיון. אני חושב שמבחינת כמות קרבות, רמה... ארגונים, אני לא זוכר תקופה יותר עמוסה. מבחינת קבלת החלטות של קרבות אליפות ב-UFC אכן יש בעיה, אי, ונקווה שזה יסתדר, אבל אי, אני חושב שהבעיה הגדולה זה תגיע בקרוב, שהולכים לפתוח עוד מחלקות משקל, לפי הדיבורים, זה יהיה סוג של אגרוף, מן הסתם, מבחינה הגיונית תהיה יותר אה, קטגורת משקל, זה אומר פחות קרבות גדולים, כי הלוחמים הגדולים בעצם יתחלקו במשקלים מסוימים. ריבוי משקלים של נשים, ריבוי משקלים של קטגוריות נמוכות, זה באמת המכה הגדולה. אז uh, הצהרה עוד לפנינו לדעתי עכשיו, אפשר רק להנות.
1: אני גם מסכים איתך, אני חושב שאנחנו כן מדברים על הפירמידה הזאת ושאי אפשר רק לשפוט אותה לפי הקצה ולפי מי מחזיק את החגורה, אבל יש פה איזושהי בעייתיות, דני, זאת אומרת, אנחנו כן עדיין מחכים שלארגון יהיה value בשביל החגורה שלו, לא?
0: כן, דיברנו על זה הרבה, זו אחת הכנראה בעיות הגדולות, אני חושב שברגע שנהייתה איזושהי מין הסכמה כזאת שטוב, אז החגורה לא באמת משנה ויש The People's Champ כמו שאומרים, אתה יודע, כל אחד קורא לעצמו עכשיו People's Champ בגלל שהבן אדם שעל החגורה לא באמת טורח להילחם, אז השני הוא ה- People's Champ, כמו Holloway לצורך העניין.
1: נראה לי טיטו התחיל עם זה, או צ'ייל, או מי זה היה שם שהתחיל עם הקלישה השמישה הזאת ב-MMA.
3: אני חושב שזה היה טיטו. אבל גם צ'יי להשתמש בזה הרבה, ואדי אלברז הוא דה אנדרגרון קינג, ו... ופרנקי
0: אדגר שלא קיבל תואר,
3: מלנדס גם תקופה ארוכה היה 155 הכי טוב על הפלנטה, הלא רשמי, וכל מיני כאלה.
0: אז זהו, אז אני חושב שכל עוד... ברגע שהסכמנו שהחגורה פחות משנה, אז אני כאילו עם צחי בקטע של בטמליין, כן יש את הקרבות, אולי הם לא על החגורה, אבל אנחנו כן רואים את הקרבות רואים קרבות טובים. אני... באופן עקרוני, תמיד שונא את השואו וכל מה, העניינים שבסוף, מה שמביא את הפייפרוויוז הגדולים, אני אין לי, יש לי די סלידה לזה. אז זה שאין כביכול איזשהם אישיות גדולות וה-UFC כבר משעמם, אותי לא משעמם, לי יש מה לראות.
1: יוסי, תן לי ככה איזה output שלך על המשקלים, אולי קצת תפרט על מה, מה התוכנית, מה
3: התכנון, ככה, שמה, תן כמה משפטים. בואו נתחיל בזה שנכון להיום זה רק קליפורניה. בדרך כלל ה-UFC עוקבים אחרי וגאס, נכון ליום לדעתי ה-UFC הם יותר מכתיבים מה יהיה, אני לא רואה אותם כל כך מהר הם מתחילים uh, לעשות משקלים של עשרה uh, פאונד, uh, בקפיצות של עשרה פאונד uh, גם עד המשקלים הגבוהים. Um, לגבי ה-UFC הם, הם לא יוסיפו קטגוריות כל כך מהר, זה, זו דעתי, לפחות לא בשנה-שנתיים הקרובות, למרות שאי אפשר לדעת, כשזה זז, זה זז מהר, זה לא איזה... אני חושב שכן, אם יהיו יותר מדי משקלים, אם יהיו קפיצות יותר מדי קטנות, כמו שצחי אמר, אתה מקבל פה את הבעיות של אגרוף, אנשים פשוט מדלגים בין מחלקות, או שאיזה אחד מחזיק בכל החגורות, ועכשיו כולם מחפשים מתי תורם לקבל את החגורה במשקל שלהם, או את הקרב על החגורה במשקל שלהם. זה לא כיף. לקונר אבל יהיה שבע חגורות. להעיד. תשמע,
1: אנחנו ראינו את זה בסופו של דבר עם פלויד, איך שהוא נבנה באגרוף, אבל הרבה עוקבי אגרוף מניפולטור ואיזשהו מתחמן ומישהו שידע לבחור את הקרבות שלו בזמן הנכון, לא צחי?
2: תשמע, מה שקורה באיגרוף זה הרבה מאזנים מנופחים. כלומר, קודם כל יש כוח אה, עצום לכוכבים, שזה משהו שאנחנו מתחילים לראות לאט לאט גם ב-UFC, שכוכבים אה, גדולים בוחרים את הקרבות שלהם. באיגרוף זה קצת שונה, כי הם הפרומוטרים, בניגוד ל-UFC. אבל אתה רואה הרבה קרבות שלוחמים מנפחים את המאזן, נשארים על האפס בשביל לקבל את ה... אתה יודע, להישאר בלתי מנוצח ולקבל את הקרבות הגדולים. מקווה מאוד שזה לא יגיע גם ל-UFC, אז אתה לא תראה הרבה קרבות גדולים, אתה תקבל לוחם שהוא מאוד פופולרי ומנפח לעצמו את המאזן, זה יהיה מאוד עצוב. לא, אתה אומר
0: שה-UFC הם הפרומוטר ובגרוף הם לא, אבל אם ה-UFC בסופו של דבר מתגמשים לכל דבר שקשור בכסף, אז בעצם הלוחאים הופכים להיות הפרומוטרים. כן, אבל
3: לא יהיו לך, לפי איך שה-MMA מוכר, לא יהיו לך הרבה. כל פעם יהיה לך אחד, יהיו לך שניים אולי. כן, כן. לא תראה... זה לא סוסטיינבל, זה לא בר קיימן לאורך זמן. לא תראה אינפלציה של עשרה לוחמים שיכולים להגיד, אוקיי, אני מביא מיליון פייפר ויוז כל הופעה שלי, עכשיו אני
2: עושה מה שאני רוצה. יש
3: לך אחד כזה כל פעם, אני לא חושב ש... אתה
2: לא תראה את זה בעוצמות האלה, אבל אתה כן רואה לוחמים שגם אם הם קצת פופולריים, הם יודעים איך לנצל את הכוח שלהם. בעצם הדרך של ה-UFC להתמודד מול האיגוד הזה, שעדיין לא קיים זה לתת יותר כוח ללוחמים, או יש יותר... הגדולים. כן, יש, ללוחמים היום יש יותר אפקט במשא ומתן, או בבחירת הקרבות. זה משהו שלא ראינו פעם. פעם, אלוף, לא משנה פופולרי או סילבא, לא. ג'ו סילבה נותן לו כן, חוזה. כן, נותן לו קרב, אומר לו נגד מי הוא נלחם בקרב אליפות, וזהו, אין פה בכלל שאלה. והיופסי וה- גם חתכו אלופים בעבר. כן. היום אתה רואה שיש פה לוחמים, פופולריים, לא פופולריים, יש להם השפעה על הקרבות שלהם. זה משהו שלא היה קיים פעם,
1: וזה...
3: <עוד, עוד לפני דן קונור, כשאנשים היום מדברים על איגוד ועל זה שהלוחמים צריכים יותר כוח, תמיד אמרתי שזה, אני מת שהם יקבלו יותר כוח, כדי שהם יוכלו לקבל את הכסף שמגיע להם, אבל ברגע שהם יקבלו, אתם תתחילו לראות פה את, ה, את המניפולציות האלה. זה, זה, אין מה לעשות, זה או זה או זה. או שה-UFC הוא המונופול, הוא מחזיק את כל הקלפים בידיים, ואז אתה מקבל את הקרבות הכי טובים, כי הם אומרים מה יהיה, או שהלוחמים מתחילים לקבל כוח, ואז, רגע, שנייה, הוא לא כל כך טוב לי בשלב הזה של הקריירה שלי. הוא כרגע יהרוס, יש סיכוי שהוא יהרוס את האפס לעומת המישהו אחר. בסוף יצא שה-UFC הובילו
0: לסיטואציה הזאת, לא האיגוד. זה לא ufc אבל זה דרך שלהם גם להתמודד
2: מול הסיטואציה. כן, אבל הם
0: התגמשו בשבילו, כאילו, יכלו לשים את הגבול כך או כך, וקונר יכל למכור... את אותם המיליון פלוס, לא משנה מול מי הוא היה נלחם, זה ידוע לנו כבר. אני לא רוצה צד. לקחת דווקא את הדוגמה הזאת, ולא מול קורנור,
1: אלא מול אה, נושא שבאמת אה, אה, חדשה ששמענו השבוע, אה, רומר וויטיקר, שזה כן. פתאום נהיה לנו על אותו משקל של מה שהיה לנו עם חביב וטוני במחלקת 70 קילו, המשקל הקל, שהקרב על החגורה הזמנית נהיה הקרב הספורטיבי, והאלוף הוא בעצם השואומן, הפרומוטר של המחלקה הזאת. זה, זה מה שהולך לקרות עכשיו בכל המחלקות לפי דעתכם, זה מה שהולך בעצם שהאינטרם תהיה החגורה שתתגמל את מי שהיו לו ביצועים ספורטיביים טובים והאלוף כל הזמן יחפש את המאניפייטס או שזה איזושהי הבלחה שיש לפתרון. לדעתי זה
0: תלוי מי כי ביספינג בסופו של דבר אולי הוא לא איזה דרום מטורף מבחינת פייפר uh, וויוז אבל הוא כן אישיות גדולה שהוא מוכר והוא בפוקס והוא פה והוא שם ויש לו את היכולת ואת הידע למשוך את הדברים האלה ולייצר טרשטור וזה, ואז... גם II... את הקשרים, הוא ודנה, חברים ברובד האישי, זאת אומרת, זה לא... זהו, אבל בוא נגיד לצורך העניין, נגיד סתם, ביספינג פורש מחר, והטייטל הוא בין קרב על התואר בין וויטיקר לרומרו. הם מעניינים מבחינת האישיות שלהם יותר מדי? לא, ואז הם לא יוכלו למשוך את זה כמו וודלי, אנשים התעצבנו עליו, כאילו די, למשוך. בסוף הוא היה נאלץ לקחת את הקרב מול... וונדר בוי כי פשוט לאנשים נראה, זה לא עובד תמיד. רוצה, ש... רוצה, רוצה לכוון את זה למקום הזה של אנחנו עכשיו רואים בכמה מחלקות,
1: חגורה זמנית, ראינו את זה גם עם uh, אלדו ופרנקי, ואחרי זה הולווי uh, שגם כן uh, זכה בחגורה הזמנית, אז אתם חושבים שזה זה הסדר החדש עכשיו שאנחנו הולכים לראות ב-UFC, שחגורות זמניות למי שבאמת הרשים ספורטיבית, או ש... זה איזושהי תקופה ככה, וה-UFC ימצאו לזה פתרון, יוסי. אני
3: חושב שזה סיטואציות שנוצרו מאירועים מ- חריגים. <laughs> לא חריגים ברמה שהם לא יקרו יותר בעתיד, אבל זאת, זאת לא הולכת להיות, לדעתי, כן? זאת לא הולכת להיות איזושהי נורמה חדשה. כל, תסתכלו על ההיסטוריה של ה-UFC. בסופו של דבר זה בגלים. כל פעם יש איזו תקופה ש... הקטגוריה הזאת משעממת, או ממש משעמם, לפי מה שנקרא האוהדים כן. ה... כן. לא ה-hardcore. לא, האוהד המצוי. כן, ואז פתאום יש איזה, איזה תקופת פריחה, כי במקרה באותה תקופה יש גם GSP, וגם קצת הסוף של צ'קלידל, וגם זה, וגם זה. אני חושב שזה עניין של אחד מהגלים האלה ש- שספציפית מתנהל ככה.
2: לא, לא נראה לי שזה... Okay, אני מסכים באמת עם מה שיוסי אומר. <עניין>, עניין של סיטואציה, אני חושב שהם הולכים לכיוון הזה. הם פשוט החלטות לפי מה שקורה, הם לא יכולים להוריד לביסבינג ל- ל- את התואר, והם צריכים... מצד ל-
0: שני הם <מצל ل- <מצל <מצל> לתגמל. אבל תחשבו על רגע על ה לפני שנה וחצי. לפני הגל הזה של גם ויידמן, גם רומר, או גם זה. אפילו קצת יותר חושב, זמן, אפילו, אפילו יותר. שנתיים, אתה חושב, שאם ביספינג היה אז אלוף, הוא היה מושך שנה, אתה את, את יודע, הוא היה נלחם כבר שלוש פעמים, כאילו. כן, אבל <laughs> זה הוא, זה הוא לא... קיבל עכשיו לא... איזשהו recognition. הוא, הוא קיבל כי GGSP ו... פתאום חזר, ופתאום זה, זה נהיה רלוונטי. זה פחות
3: ה- recognition, ש... זה שבן אדם כמו ביספינג, שהוא באמת פלאגינג כבר שנים, ואני באמת לא חושב שיש אנשים שעובדים יותר קשה ממנו בספורט הזה. הוא עבר <laughs> כמה מלחמות כן. את הסוף מת... מתנדנד לו מול העיניים הגזר הזה. Okay. הוואן פייט ה- <laughs> הזה, הג'י אספי הזה, ברור שהוא ינסה עד כמה שהוא יכול לנסות
0: לגרום לקרב הזה לקרות. Okay. <laughs> אני חושב שגם אנחנו סלחנים כלפיו, בגלל כל הדברים שאמרנו. Okay. אנחנו אומרים, טוב, נו, יאללה, שיחגוג. אבל שוב, אני מחזיר את הדוגמה של וודלי, וגם אלדו הרבה פעמים, שהוא משך את הקרבות עם הפציעות וזה. אנשים לא אוהבים את זה. אנשים לא אוהבים את המשיכות האלה, וכן, אני חושב שאוהבים, רוצים שתהיה חגורה אחת. אז אני כן מסכים גם עם יוסי שזה משהו כזה הבלחה זמנית או תלוי קטגוריה או תלוי אישיות משהו...
1: אז אם אנחנו מדברים על הקרב עצמו הצאחי של רומר מול וויטיקר מה ההרגשה שלך לקראת קרב כזה? מה אתה, מי אתה מרגיש ש... עזוב פייבוריט, איך אתה מרגיש שקרב כזה הולך להתנהל?
2: אתה מבין שאי אפשר לזלזל בוויטיקר אחרי שזלזלו בו בקרבות האחרונים האמת הוא ניצח אפילו די בקלות את ג'קארה שזה הדבר המפתיע ביותר אני עדיין אלך עם הפייבוריט שלי, עם רומרו. באמת לוחם מיוחד. לדעתי דווקא בניגוד לסטיגמה, הוא פותח קרבות חלש, אבל ככל שהקרב מתקדם, שם הוא מצליח להפתיע. מלך הסיבוב השלישי. כן, לגמרי. <laughs> ממש, למרות שהוא בן 40, הוא יודע לתת את הקמבקים האלה. אני מהמר על רומרו, אני מקווה שאפילו בנוקאוט.
1: <laughs> אני חושב שהמפתח של וויטיקר לקרב יהיה... להתחיל קצב גבוה ואולי לעבוד על הקרדיו של רומרו, עדיין יש פה הפרשי גילאים מאוד מאוד גדולים, ואני חושב שאם וויטיקר יצליח גם לגרום לזה להיות uh, קרב אקשן פאקט, וגם לא לחטוף את המכה הגדולה הזאת, יש לו סיכוי מאוד מאוד גדול בהחלטה. קשה לי להאמין, אבל שוויטיקר יכול לסיים את רומרו.
3: אני כן יכול לראות אותו מסיים אותו, אבל אני מסתכל על זה אחרת, על הקרב הזה קצת. רומרו, בניגוד, אנשים אוהבים לעשות את כי הם כל כך דומים בסטייל, כל כך דומים במבנה. יש ביניהם הבדל אחד מהותי בעיניי. ג'קארי מתוכנת. רומרו מבין, רומרו יש לו פייט איי-קיו סופר גבוה. אתה רואה את הסטרייקינג שלו, זה לא רק אני מנסה להנחית את המכה הגדולה. יש לו סטאפים, יש לו פוטוורק הרבה יותר טוב.
1: הוא כל הזמן מחפש כן. את האנקל פיקס הזה, הוא מתכופף, <עקוד> הוא מלחיץ הוא עם ההאבקות. הוא משלב את
3: ההאבקות שלו רק מתי שהוא רוצה, הוא לא מחפש את זה, לא בכוח, אלא אם כן הוא קיבל איזה בגלל זה אני חושב שפה היתרונות הפיזיים שהיו לג'קריה לוויטקר והוא הצליח לנטרל אותם, אני לא חושב שיהיה לו כל כך קל לעשות את זה מול רומרו. זה חיה אחרת, הוא אתלט, באמת, אין דבר כזה. ואני חושב שהוא נלחם הרבה יותר חכם. תראה את הקרב נגד ויידמן, הברכייה הזאת זה לא... הוא עשה לזה סטאפ במשך שני סיבובים. הוא עשה לזה סטאפ
1: והוא גם קרא את ה... אני כל הזמן חוזר על זה שהוא קרא את ה... את הפייק לטייק דאון שנייה לפני זה, ואז הוא אמר אוקיי, זה הולך להגיע, והוא עשה את השיעור הבעיה. הוא
3: עשה רג'יסטר לפיינטים האלה של ויידמן במשך שני סיבובים, גרם לו לעשות את זה, ושחרר ברכייה. אנשים לא קולטים את הקטנות האלה, הם חושבים בואנה איזה יופי, איך הוא... זה לא רק טיימינג. בדיוק בשנייה. זה לא רק טיימינג, יש אנשים שמבינים את העולם של הסטרייקינג, והם בונים את זה.
1: דני, מה
0: דעתך על אבל אני חושב שהוא ינצח, כאילו זאת אומרת, אני, אני מאוד אוהב את ויטיקר, אהבתי אותו מהשנייה השנה שהוא היה בטאף, ואני מאוד uh, מחזיק לו אצבעות, והגישה שלו גם של מאוד בריאה כן, כספורטאי. נכון, הוא צעיר, הוא זה, נראה שהוא מאוד, עד כמה שיש לו כאילו ביטחון עצמי, אבל הוא גם לא איזה אגומניאק משוגע כזה, ש... שוב, האנשים שאני פחות אוהב ב-UFC, ואני הכי כאילו מאחל לו, אבל פשוט קשה באמת לראות את רומאו <laughs> מפסיד את רומר <ומפסית> הקרב הזה. <laughs> גם הסטריק צריך להסתיים איפשהו, אצל וויטיגר, כאילו עם כל הכבוד. אני לא כזה בטוח דרך אגב, יכול להיות שהוא חומר לגדולה. כן, אבל הקטע הוא שלא ראינו אותו, ראינו אותו כאילו, התצוגה מול ז'ק קרייה הייתה מרשימה ביותר, אבל באופן כללי לא ראינו אותו איזשהו... אתה יודע, החיה הדומיננטית כזאת שדורסת את כל היגבים בחצי סיבוב. אבל ברונסון הוא היה קרב קשה.
1: כן,
2: הוא חטף. יש לו מידה מצוינת. הוא לוחם מעולה ושלם. אני חושב שאם הוא מנצח את רומרו, הוא מוריד אותו בנוקאוט. אני חושב שהבעיה של רומרו... כן, כי אין לו דרך
0: אחרת. מה, בקרקע הוא יוריד את רומרו? בטח שלא. כן,
2: אבל אני חושב שיש סיכוי מאוד גדול שהוא עושה ניצחון בנוקאוט ביחס למה שחושבים. אני חושב שרומרו, הבעיה הכי גדולה שלו, שרומרו חושב שהוא לפעמים הרבה יותר ממה שהוא בעצם, אנחנו ראינו גם את ההפסד שלו לפייג'או בתחילת הדרך כן, בסטרייק פורס. הוא ניסה שם לעשות כל מיני דברים, עד היום, כאילו, חטף נוקדאון מכל מיני לוחמים, כאילו, יש לו יכולת התאוששות מדהימה, יכול להיות שוויתיקר גומר אותו, זה משהו שאני לא פרסל, אני חושב, אגב, אם הוא גומר או חכם, צריך להוריד אותו לקרקע. אני גם
0: חושב, כי גם היתרון הפיזי, גם היתרון על הקרקע, כאילו, ג'קארה למד שהוא... אני חושב שזה
1: לבל אחר של גרפלין, ומתאבק מעליך, זה תמיד דבר רב. אבל הוא
3: גם הוא אבל שוויתיקר מאוד מאוד נכון. אתלטי, אז אני דווקא, אני, אני לא חושב שאם הוא ינצח אותו זה יהיה רק בנוקארד דרך אגב, הוא יכול גם לעשות לו טאגינג מבחוץ, ב... הוא מהיר מספיק בשביל לתסכל אותו מבחוץ. ומה? ואיזה ו- 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 TCO ו- כזה? לא, אפילו decision, 아, אני, אה,
0: ב- decision. אני, ב- אני כפר, לא אני יודע אני כמה נקרא את זה, אם זה חמישה סיבובים אולי, אבל לא יודע. תשמע, אז על החגורה. אז כן, זה חמישה סיבובים. <laughs> אם זה עובר
2: את הסיבוב השלישי, זה יכול להיות שהוא במצב לא טוב, אולי בפיגור, אנחנו הולכים לראות שם דברים מלוכלכים. <laughs> גם זה יש. כן, רומרו, אוקיי,
1: כשנגמר אוקיי. לו הטנק, הוא לא בוחל באמצעים, והוא אבל לא זה לא באשמתו,
3: זה באשמת הפינה
2: שלו. לא. <laughs> 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 הוא הולך לשבת שם, לנוח, למשוך בכפפות. אולי בכלפות, גם לדעת איזה
0: בעיטה בביצים,
2: ב- ב- אייבוק,
3: משהו. יש פיוריסטים, אבל, שיגידו שזה כאילו לוחם אמיתי. <laughs> <laughs> שכאילו הוא מגיע ואני וב... הולך לנצח, לנצח את, את, את הקרב. רוצה את הדרך לנצח במסגרת החוקים. כן, אני
0: הולך לנצח את אבל הקרב. אבל זה לא במסגרת
3: החוקים. זה התפקיד שלכם, של לא זה, זה התפקיד שלכם של למנוע את זה ממני. אני הולך לנצח את הקרב. אז זה כמו
0: לקבל צהוב מכוון. כן, מותר כי... לי שלוש
3: בעיטות לביצים, אני אתן כן. וחצי. כן. <laughs> ואם <laughs> השופט קורא, אז באסה, נכשלתי. אבל אם הצלחתי לצאת מזה, אני לוחם פה, אני מצליח. לא בנדינה.
1: אז הנה, זאת דוגמה באמת לקרב מעולה, שלא משנה מה הטייטל שלו, מה ההגדרה, מה זה, ההגדרה לקרב מעניין זה מצ'אפ שאתה לא יודע איך הוא ייגמר. כן. אם אנחנו
3: נדבר טיפה יותר מאוחר על מהחצה... לא
1: 211...
0: סליחה, מצ'אפ שאתה לא יודע איך הוא ייגמר כשאתה מכיר את שני הלכויים טוב מאוד. בדיוק, לא בדיוק. לא שזה לוח דרך אגב מונים. חוזר
3: לנקודה שלך על ה-UFC משעמם לא משעמם. קח את הקרב הזה, שים אותו באנדרקארד, או, או מה שנקרא בהדליינר של פוקס, תעיף משם את החגורה. אתה רוצה לראות את הקרב הזה? חדש רוצה... יש המון קרבות כאלה. יש, אני, אני יודע שבכל קארד שמוצאים, גם הקארדים, או איזה קארד משעמם, הם זורקים עלינו קאקה, אני יודע שיש תמיד איזה לפחות שלוש קרבות שאני, שלושה קרבות שאני מאוד מאוד רוצה לראות.
1: מסכים איתך לגמרי, אז ככה זה הכרזה טובה, הכרזה קצת פחות טובה ששמענו בשבוע וחצי האחרון, בשבוע האחרון, זה שקודי נפצע. וכל ההייפ שנבנה סביב עונת ה-TUF, שאני חייב להגיד שבאופן אישי, העונה האחרונה מאוד קשה לי לראות, ואני מרגיש שבמשך כמעט 40 דקות מתוך הפרק תוכפים לי טראש ותקצירי קרבות, אז הדבר העיקרי בעונה הזאת מתבטל בינתיים, הקרב של קודי וTJD לשו לא הולך לקרות, על חגורת ה-135 פאונד. אני אישית תהיתי האם זה פול אאוט, האם זה משיכה מקרב של קודי, דני ויוסי <laughs> חדלו אותי לפני הפרק, חד משמעית. מה, אבל... מה,
0: מה, למה אתה חושב, כאילו, מה ההיגיון? אני חושב שרוצים
1: להגן על טי.ג'יי, שטי.ג'יי איכשהו, ומה? אולי התוכנית בנתה אותו קצת, ונתנה לו איזושהי רוח חדשה, וקצת הוציאה אותו מתדמית סנייק אין דה שקונור נתן לו, ואיזשהו נכלולי וערמומי. וכאילו אולי הארגון רוצה לבנות אותו בתור איזשהו פיוטר כן, פרוספקט פרוספק למחלקות ת...
0: הקלות. אבל אתה צריך לתת לו כאילו קרב, אז מה הקרב אם לא מול קודי? לא את המבחן האולטימטיבי, אולי משהו יותר קל. זו
2: דעתכם.
1: אבל
0: הוא לא רוצה את התחגוגה, כאילו. לא אני, פה... אני חושב
2: שהקרב הזה היה יכול לתת מספרים יפים, ודווקא באירוע הזה הרבה קרבות התרסקו, והם היו צריכים את הקרב הזה כמו חמצן, וגם זה יתבטל. Static. בטוח לא רצו, אתה יודע, וגם יש דיבורים על טיפולים בגרמניה, זה דברים שקשה מאוד לזייף אותו. כן, אז לצערנו, לצערי כולם. אוקיי,
1: אז ככה נחבר את זה בעצם לכל השיח שהתלווה לזה, שבעצם טי.ג'יי עכשיו הלו"ז שלו פנוי, והוא רוצה את הקרב הנקסט בסטינג שלו, מול האלוף הכי דומיננטי היום בארגון, ומטריס ג'ונסון במחלקה מתחת. ומסתמן שדמיטריוסט לא רוצה את הקרב הזה, רוצה לשבור את הסיר של אלנרסון סילבה ואז לקבל החלטות. Uh, מה אתה חושב על זה, צחי?
2: אני קצת עצוב. אתה עלוב, דומיננטי, יש מישהו שהוא מאוד יכול לתת לך אתגר, קח את הקרב, חבל.
1: חותמת מעולה הוא... בשביל הלגאסי. כן, הוא
2: גם רוצה יותר כסף, הוא מדבר על כל מיני דברים שלא מעריכים אותו. אז הנה, יש פה הזדמנות להוכיח מה אתה שווה. אני מצטער שזה לא ככה.
3: תשמע, לי, אני חושב שמייטי מאוס <Dimitrius Johnson> באיזשהו שלב בקריירה שלו אמר אוקיי, לא משנה מה אני אעשה, כסף אני לא אייצר, בוא נגיד מפייפר ויוז או מהדברים הרגילים. וזה אומר שאני תמיד אקבל מה שנקרא את ה... את ה... אני לא אקבל את הטיפול המיוחד, את הטיפול שמגיע. אז אני אציב לעצמי את הגולים שלי. הוא הציב לעצמו את הגול הזה של לשבור את שיא הזכיות של אנדרסון. והוא תמיד אמר לעצמו, אוקיי, אם אתם עכשיו, בנוסף, אני חושב שיש עוד איזשהו אלמנט פה שנכנס לגבי הקרב עם טי.ג'יי, שיש סיכוי שטי.ג'יי אחרי הקרב הבא שלו יהיה אלוף במאה ה-35. ואז הקרב עם טי.ג'יי הופך להיות הרבה הרבה יותר חשוב בשביל מייטי מאוס, הרבה יותר גדול. סיכוי למאניפייט אולי היחיד בקריירה שלו. לדעתי הוא דוחף לשם, לא, לא, הוא לא בורח מ-Tי.ג'יי.
0: אז אני מסכים, אבל אני חושב, מעבר לזה, אנחנו דיברנו על הרבה משקלים. מחלקות חדשות, כמה זה הולך לזה, ואז יש לך מישהו באמת בטופ עם חגורה, שתמיד נלחם, שרוצה להישאר במחלקה שלו, וכולם כזה, מה היה, פחדן, מה היה כזה. אבל ברור שדידיי ירד ל-125. לא, אני מדבר על דידיי, כאילו שהוא, הוא אלוף מ-25, הוא סך הכל רוצה לשבור את ה-C.
2: אין לזה משמעות, אין בוא נדבר על זה... משמעות, כאילו יכול להיות אלוף שבורח מקרבות, אבל הוא יכול להילחם במקומות אחרים, אם יש לזה משמעות זה עדיף, כלומר הכל אה, תלוי סיטואציה. מה זה
0: משמעות? משמעות, אה, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על ה... על ה... איך עובדת המערכת?
2: <rapidly automotive> לא, למה המערכת צריכה להיות יותר גדולה מהמהות, מהקרבות, מהרמה? בגלל שברגעים
0: שבהם הכל מתחיל איזה שיט שואו, אז אתה מסתמך על זה שהמערכת תתקן את עצמה. לא, מתחיל להגמיש אותה בשביל מישהו אחר, אתה מתחיל להגמיש תסביר, תסביר צחי. לא,
2: אני אומר, יש לך מחלקה שהיא צולעת. חצי מהלוחמים שהוא נלחם עליהם על האליפות, הם לא היו ראויים. למה לעשות עוד קרב כזה? תילחם נגד מישהו
0: התחלנו את כל השיחה בזה שאתה הכי חושש מריבוי מחלקות, ומזה שעכשיו אנשים יתחילו לנוע להפך, אתה אומר, לפי ההיגיון שלך, אם עכשיו יוכלו לנוע, אז יהיה יותר קרוב. לא נכון. אבל טי.ג'יי רוצה ללכת אליו. לפי ההיגיון שלי,
2: סליחה, לפי ההיגיון שלי, זה לסגור את 125, לעשות 4-5 מחלקות משקל, לא צריך את השיט הזה. כאילו כל המחלקות משקל האלה, הן פשוט יוצרות את כל מה שאתה אוהב, שזה כל העניין של להגן על התואר נגד לוחמים לא ראויים. לא, אני
0: אומר, אם זה מוגדר, אין לי בעיה לזגור את המחלקה או משהו כזה, זה כל מה ששאלה כרגע. אבל למה צריך את
2: כרגע
3: הדיבור הזה שטי-ג'יי יורד ל-125, אז קודם כל זה קרב במחלקה שלו, הגנה על החגורה שלו. אז בוא
0: נתמקד בזה.
3: עכשיו, אני באמת אומר, בסופו של דבר, אני חושב שמא הייתי ממש נכנס למקום של... מכל מחלקה, כל... לא עניין אותו שום דבר, אמרו, נתנו לו שם והוא נלחם נגדו. ואז הוא יצר לעצמו איזשהו סט של גולים. ועכשיו הוא מאוד קרוב לגול שלו, והוא רוצה, ל... רוצה לשב... להגיע לגול הזה. אוקיי, עכשיו לגבי טי.ג'יי, אני... שוב, זו השערה שלי כמובן, אין, אין, פה, אין לי פה איזו אמת מוחלטת. הוא אמר את זה, יכול להיות שהוא סתם אומר את זה, יכול להיות שהוא... אני לא יודע, אבל ממה שיצא איתו עד עכשיו, הוא בדרך כלל דיבר די ישיר. אני חושב שהוא רואה את הסיכוי שלו סוף סוף לאיזשהו וזה אלוף 135. אתה יודע על או די-ג'י? טי נגד די-ג'י.
2: Okay.
1: אוקיי, הוא... די-ג'י כבר היה לו, די-ג'י היה לו את הקרבות שבפרופיל, נכון? שזה כן. שזה היה ב... פריווי אני, פרופיל
3: אני לא זוכר? בסופו לא אני... אולי... אני לא יודע, אני לא זוכר. אולי cozy. נגד בראו, okay. זה היה הראשון. מה שאני אומר שבסופו של דבר, הוא אומר, הופ, יש לי סיכוי. גם נגד קרוז בטח. כי אם טי-ג'יי, זה כולה עוד קרב אחד, אם טי-ג'יי נלחם נגד קודי ולוקח את החגורה, או גם קודי אמר שהוא רוצה להילחם אני חושב שהוא
1: גדול מדי בשביל לרדת למאה עשרים קודי.
3: לא, קודי לא רוצה לרדת. אבל הוא אמר שהוא רוצה את האלוף נגד האלוף הזה, אם אתם רוצים את זה לא בטיימליין שלי,
2: בגלל שהם רוצים שהוא, uh, בסופו של דבר זה ספורט. הוא איש. הלגיטימציה של המחלקה. בסופו, אז... של,
3: דבר, בסופו של דבר, זה ספורט. אבל המחלקה הזאת לא מביאה כסף. בסופו של דבר, נכון, אז מייטי מאוס החליט שיש לו גולים אישיים שלאו דווקא קשורים לכסף. Okay. יש לי okay. את הגולים שלי. אתם רוצים שאני אזוז מהגולים שלי? אחד מהגולים שלי זה כן להגיע לקרב הזה שייתן לי כסף? סבבה, פצעו אותי. ת...
2: בדרך כלל מי שמציב תנאים זה מישהו שיכול
0: להביא כסף. שיש אז הוא משחק אותו. אגב, הוא לא
2: אומר אני לא אלחם. אגב, אני לא חושב שזה יהיה קרב כל כך פופולרי, כן? למכור זה לא למכור.
0: א' זה לא למכור, וב' כל, מה קורה אם הוא מנצח, מבחינת טי.ג'יי, שההחלטה שלו לרדת, כביכול, זה א' כל עוד טייטל שהוא הפסיד, וגם הקרב שלו מול קודי, שזה באמת הקו שאנשים מחכים לו, קצת מתחת. טי.ג'יי לא יגן על החגורה במאה ה-25. לא.
3: זה חיתוך שיעשה פעם ב-, נכון.
0: לא, אבל אני אומר, נגיד והוא מפסיד. נו. אז הוא גם מפסיד את עוד טייטל, וגם הוא מגיע לקו מול קודי אחרי הפסד, זה קצת פוגע בכל ההייפה. לתכנן... עוד איך שהוא יש איזושהי יריבות במשקלים... לתכנן
3: ב-MMA כל כך קדימה, אל תתקשר שכל אחד מהאנשים האלה... בטוח לא, בשלוש פחות הוא מנצח ש... את הקרב הזה. לא, וזה. אבל יכול להיות
0: שאתה יכול פשוט לדחות את הקרב עם קודי לחודשיים וזהו, כאילו, לא, זאת אומרת, אני אומר, אנחנו לא מדברים שנה קדימה, במקום לעשות קרב, ואז יכול להיות שאתה... די.ג'י לא ירוויח כלום, גם אם הוא ינצח, אבל טי.ג'י יפסיד את הקרב הגדול שלו מול... זה בטח חגורה פוטנציאלית.
3: הקרב הזה עוד יקרה גם אם <אח> הוא יפסיד, וזה יקרה לא בקרב הבא שלו, אלא אחרי. <אח> זה יכול להיות. זה, זה בכל זאת, זה MMA, זה, אתה, לא תחפר, אתה לא תחכה חמש שנים לקרב הזה. כן, כ- כנראה... השאלה
0: אם אפשר לדחות את זה פשוט בקצת ולהישאר בתא... זה כנראה זה. מה שיעשו.
3: כנראה שהTJ... אני אגיד לך, דרך אגב, למה זה לא קורה עכשיו. השנה הזו, בוא נגיד, אנחנו מתקרבים לתקופה, והם צריכים קרבות על חגורות. נכון. אין להם. כן. בגלל כל בגלל ביספינג, בגלל GSP, בגלל לא משנה מה. אין להם קרבות מיליארדים, 2017 לא מוכרת, ומחזירים הלוואות על סמך מה שהם מוכרים בשנים האלה. הם חייבים קרבות על חגורות. אבל אם אבל אתה מוזיא את החגורה, החגורה לא, לא מכניסה
0: כסף. זה באמת לא ימכור שום
1: דבר, זה לא משנה. אבל הם לא חושבים ככה. <laughs> טוב, אז, אז יפה שמתחילה להיבנות איזושהי יריבות במחלקות הנמוכות. אפשר להגיד שהם המחלקות מאוד מאוד רזות. ב-135 איזשהו מקבץ כ- כישרון, וה-145 היא כבר מתחילה... מאוד להתמלא ולהזכיר את ימי ה-155 פרי האיחוד עם ה-WC אבל בואו נגיד שעוד מוקדם קצת לבנות שם ולכתיר כתרים כי בעיניי נגיד כל הנושא של תראו את דימיטריוס ג'ונסון הוא הכניע שחורה זה קצת דיבור מזויף כי שחורה בג'וג'יצו זה עניין של קילומטראז' ו... משהו צריך לקרות שם בשביל שזה יעלה הילוך, אני חושב שהמשולש קרבות האלה זה באמת מה שיכול לדחוף את המחלקות קדימה. צחי ככה קצת
2: לא, לא, לא מתיישר איתי, אבל אני חושב שמתחיל להיבנות שם עניין, יש שם סטארים. אני חושב שפשוט הוא צריך ללכת ולהגיד לוחמים ברמה, המשקלים באמת לא מעניינים אותי, כאילו אנחנו מדברים פה על משקלים קטנים. ארבעה זה... קילו למחלקה זה... כן, אנשים לא שוכחים שזה רק כמה שנים כל הסיפור הזה. אז בואו בוא נדבר על רמה ונפסיק לדבר על משקלים, זה פשוט uh, באמת לא מעניין.
1: אוקיי, okay, אז uh, אנחנו ככה, היה לנו אירוע שהתכוננו אליו uh, לפני שבועיים ודיברנו איתו, ופגענו בחלק מהקרבות, אני באופן אישי התרסקתי בגדול, אבל 211 הרגיש לי כמו אירוע מה, מהזמנים ההם. לא יודע, היה לי הרבה קרבות ככה שבאמת uh, חיברו אותי לאיזושהי תחושה של שנים קודמות ב-NFC, והקרב שבאמת בעיניי... עד רגעים מסוימים היה הכי מעליב בערב זה היה אדי אלברז מול פורייה שהיה פשוט סלאגפסט מטורף ורצו שם מכות ואז נתקלנו בעוד משהו שאנחנו פוגשים אותו בזמן האחרון שזה החלטה שערורייתית אז תן לי
2: ככה את הסיפור של הקרב הזה, צחי, מה היה שם? תשמע, קודם כל היה קרב חזק, שניהם ידועים כברולרים, סוג של... וגם דיברנו על זה בפרק, צפינו שיהיה קרב עמידה. ברולרים
3: טכניים. כן.
2: אדי, לאלברז, יש את הקטע הזה של המלחמות, הוא ידוע, גם פוירר הוא ידוע באגרסיביות שלו. פוירר נעמד ואז טאק, טאק,
1: טאק. פשוט פוגע. פוירר הוא
2: גם אחד כזה שאו שהוא נותן או שהוא חוטף, כלומר, לפעמים כי זה שני אנשים
3: שאוהבים להיות בפוקט, זה לא קומי פוקט קלאסיים.
2: נתנו לנו את השואו הזה. פוקט, פה הוא יהיה בסוף הראשון מוביל,
1: פוגע חזק, גם בתחילת השני, ואז מה קורה?
2: אני חושב שאלוורז מתאושש, הוא מחזיר מלחמה, אבל בסופו של דבר מה שקורה זה מכה לא חוקית של אלוורז. נכון, תקנו אותי אם אני טועה, זיכרון או 100%.
1: היו שתי ברכיות. ברך אחת כשהייתה יד אחת על הרצפה, ברך שנייה כשהייתה יד שנייה על הרצפה, עצרו את הקרב, נתנו לפוריה להתאושש. אז
3: בוא נתקן ואז... אותך, זה לא היה יד שנייה, הוא היה על היה שש. נכון? הוא היה שתי, ברך זה... רגליים שתי, היה הוא שקוב. היה על שש.
2: זה היה שקוף, היה... לא היו מחלוקות, נכון? כן. זה מה שקרה. אני חושב שבסוף לא ברור, כאילו,
0: מה קורה ל... כרגע זה
1: נו קונטסט, נכון? זה כרגע נו קונטסט, אבל נורא קשה להבין, קודם כל, הקרב נעצר, כי פוריה אמר, אני מרגיש משהו לוחץ לי מתחת לעין, ועשה קולות של שבר בארובת
2: העין, אני לא
1: סגר על הדיאגנוזה הרפואית.
3: מה אתה אומר? הוא לדעתי הרגיש איזה די.קיו ברור, ורצה לחלוב את זה. כן, ואנחנו... אני חושב
2: שהוא אמר את זה גם באחד הראיונות אחרי הקרב, שהוא ציפה לבונוס של הניצחון, ויכול להיות שבגלל זה הוא גם לא המשיך, אחרי ש... וזה
1: טיפה יותר חד משמעי ממה שקרה בהפסד של ויידמן למוססי, אבל אנחנו עוד פעם פוגשים את המקום הזה, שמכה לא ואנחנו לא יודעים מה דינה לקרב, אז איך מתמודדים <שמע> עם זה?
3: קודם כל, זה קרב, כן? זה יקרה, זה יקרה לנצח, אבל זה בסדר גמור. לפעמים גם אנשים מקבלים את ההפסד בגלל זה, זה לא כזה נורא, אוקיי? בתמונה הגדולה. אני חושב שהכנסת פה את זה לקונטקסט הנכון. הסיפור, לדעתי, קרה כמו שהוא קרה, בגלל כל הסיפור של, של ויידמן מוססי. הרב הרפדין החליט שלא להחליט. עכשיו... קודם כל, לגבי אדי אלברז, אם הוא היה מפסיד שם בדיקיו, זה לא נורא, הוא, הוא לוחם מאוד מאוד מנוסה, בן אדם כבר uh, מתקרב לארבעים קרבות. פוירר לא היה במצב שהוא משחק לו את משחק הידיים, הוא היה על, ש- על שש למטה, הרבה לפני שהוא התחיל להוציא את הברכייה, וזה קרה, וזה בסדר גמור שלדון של... לוחם ברמה כזאת, עם ניסיון כזה, על הטעות שלו. לא נורא, אוקיי? לגבי הרדים, גם כן, שופט שכל כך הרבה זמן נמצא בטופ של הספורט הזה, אתה צריך לקחת את ההחלטה הזאת. וההחלטה לדעתי הייתה די היו הרבה מקרים, הרבה פחות אה, החלטיים ש... שהשופט החליט, ואנשים בחו על זה, ובסוף של דבר לא קרה כלום, כולם התאוששו.
1: אפשר להגיד גם שהמכה הראשונה עוד הייתה חצי לא חוקית, המכה השנייה שנכנסה קלוקטים, כמו שאומרים, ממש, הייתה נוקדאון נקי, והגפיים
3: נשמטו. לא זה לא שהוא נפל בזמן שהוא שחרר את הברכייה, הוא היה על הרצפה, הוא הסתכל, הוא שחרר זה בסדר שזה קורה לך, וזה בסדר גם שאתה נענש על זה.
1: לא קרה כלום. אני חושב שהבעיה פה זה שאנחנו עצרנו קרב מדהים, מדהים, מדהים. כל הקהל התפרע, הכל היה ממש תחושה של... הוא ש... היה ש...
3: נעצר בכל מקרה. נכון, אבל הוא את לא היה נעצר קרבית. לא, לא
2: בטוח שהוא היה נעצר בכל מקרה. אני חושב שיכולנו להבין שפויריה מנסה להוציא את הפסילה. וזה הבעיה של לוחם... יכול להתאושש, אני הייתי בעד דווקא להוריד לו נקודה, לא יודע, כאילו לתת שם עונש, אבל שהקרב נגמר.
1: יש סעדים, יש פתרונות אחרים, מלבד לעצור קרב.
3: אני אבל אחרי שפוארק כבר אמר, אוקיי, אני מתחיל, משהו לא בסדר אצלי. ברגע שאמרת את זה לרופא, אתה יודע שהקרב נגמר. אל תגיד, רציתי להמשיך, יכולתי להתאושש. מהרגע שהוא אמר את זה, עכשיו מה אתה עושה? אם הלוחם לא אומר את זה, אני מסכים עם צחי. תוריד נקודה, סגור עניין, תשאל אותו, אתה בסדר, תמשיך, בוא
0: מסכים עם מה שהחבר'ה פה אומרים, אני חושב ב- בהקשר של מה שאתה התחלת להגיד, זה, יש פה איזושהי בעיה רגולטורית באופן כללי. זאת אומרת, כמו שיוסי אמר, אתה השופט, תחליט, אתה הלוחם, תחליט. זה לא אמור להיות ככה, אמור להיות איזשהו מנגנון נורא ברור מה עושים בכל אני מקרה. אני חושב שנורא ו- קשה לשופט בתוך לא, כל אז, הלהט. לא, באותו רגע, אני מבין, ויכול להיות שהוא לא היה מקבל את ההחלטה הנכונה, ובסדר, אבל צריך להיות... פרוטוקול על איזשהו נייר איפשהו כתוב מה עושים במקרה. ואם הוא היה מקבל את לא נכון, ואנחנו רואים את זה בכדורגל, בכדורסל, קורה. אין מה לעשות, קורה. והוא יקבל, גם השופט מקבל איזושהי פגיעה במוניטין שלו, ואולי לא ישימו אותו פתאום על קרב על חגורה פעם הבאה או משהו. את הרפדין. לא, בסדר, אצלנו בספורט זה קצת בעיה, אבל באופן כללי אני אומר, אתה יודע, אם הוא היה חוזר על הטעות הזאת שוב
3: ושוב, הלוחם אומר לא יכול להמשיך, או התחיל למלמל איזה משהו כדי שהרופא יגרום לו... כן,
1: השתמשו בריפלי בשביל לקבוע מה... אז יפה,
0: אז הנה, אז אוקיי, אז מצאנו פתרון לצורך העניין, אבל כל העניין הזה גם מאוד, הראשונה... הייתה כשהיה רק יד אחת על הרצפה. ובסטייטס מסוימים זה תקין, ובסטייטס אחרים זה לא תקין. אבל זה משנה, לא אתה צריך... תשמע, זה פיסט פייט, אוקיי?
3: טעויות יקרו וזה ברור, בסדר גמור. לא, אני
0: רק אומר שרגולטורית קשה צריך... קשה מאוד גם לעשות
3: רגולציה שתפתור את זה. אבל אם הקו נעצר, פתאום יש לך את כל הזמן שבעולם. אז אתה יכול לדייק, אז yeah. אתה יכול ללכת לריפלייס. כל עוד אין לך את כל הזמן בעולם, אני מאוד סלחן לגבי כל הטעויות שיכולות לקרות.
0: לי הפריע שאין, זאת אומרת שאפילו הרוגן, גם אז היה עם וייטמן, ממוסס אותו דבר, פשוט לא סגורים על החוקים. זה כזה, אה, מ-2017, אבל רק בניו יורק. The new unified rules. אבל
3: זה המצב, אין מה לעשות. אז אני אומר. אז תתמודדו עם זה, זאת עבודה שלכם, זאת עבודה של המאמינים שלכם.
0: זה גם קשה ללוחם, אתה יודע, אתה מתאמן את העניין. מה זה קשה ללוחם? לא, העניין הזה של להסתכל מהיד אחת או יד שנייה. אל
3: תשחק את המשחק של הידיים. לשים יד על הרצפה זה לא הגנה נכונה על ברכייה בקרב. שאול אמר את זה ואני מסכים. אם אני רב מכות ואני רואה מישהו בא אל ברכייה, אני לא אשים יד על הרצפה. אם החלטת שזה המשחק שאתה הולך לשחק, שלם את המחיר או שלא. אני חושב שההגדרה,
1: בדיוק שהעניין הוא בהגדרה, שבכלל צריך להגיד פה, יד על הקרקע הוא down the לוחם שהוא שכוב, זה רק אם באיזשהו הקשר של... בא לצאת מגרפלינג אקסצ'יינג' ומצב קרקע או לרדת לקרקע. זה מנגנון
3: בשביל שהשופטים יחליטו. כן. זה לא משהו שאתה משתמש בו בשביל להתגונן. זה כן. לא אינטליג'נטלי דפנדינג יורסלף, החלטת לעשות את זה, יכול להיות שגם השופט יטעה. גם אם צדקת, וגם אם היד שלך הייתה, או שני הידיים שלך... בחרת לקחת את
0: הסיכון על עצמך. לקחת
3: סיכון, אתה הגנת על עצמך בקרב, בצורה שהיא לא קרבית. גם במיוחד שלפעמים זה כזה רק אצבעות גירדו, וצריך
1: להסתכל, להגיד, טוב, אנחנו מסכמים את 211, אז ככה נתקדם לעוד איזה קרב שקבע איזה משהו. סטיפ לאט-לאט. מתחיל למצב את עצמו כאיזשהו דיון לגיטימי לאולי אה, גדול האבי ווייטס ب- בהיסטוריית ה-UFC. נכון שזה בעיקר רקורד והתקופה לא משהו, אבל הוא ביטל את דו סנטוס, לא צריך...
2: כן, הוא אותו. דו סנטוס שמה... נראה לא רלוונטי. היא... אני תמיד אמר, אמרתי לאחרונה שלא הגיע לו קרב אליפות, אחרי ניצחון אחד בהחלטה על רוטוול, שקרב קודם, הפסיד אה, לאוברים בנוקאוט. בכל מקרה, הוא קיבל אותו, הוא היה האחרון שניצח את אה, סטיפה. וראינו פה פתאום הבדלים של רמות, אתה רואה את מיוצ'יץ' עם ביטחון, סטיפן הופל בנוקאוט כל כך מהר, זה משהו שלא ראינו. ג'וניור. Okay. אה, סליחה, דו אה, סנטוס. אה, אתה יודע, עוד אה, ניצחון אחד של מיוצ'יץ' yeah. הוא שוברט אסי, okay. של בדיוק, הגנות קרובות אליפות. בדקתי היום בבוקר
0: אתה, כמה הגנות צריך, עוד אחד ו... גם יאמר לזכותו, הוא פייבוריט מול כולם במחלקה. זאת אומרת, זה לא מול כולם, הוא פייבוריט מול הבלוק של הארבעה
1: שבאים אחריו. מול מי
0: הוא לא פייבוריט? אין גנו. אתה באמת חושב שהוא לא פייבוריט? עזוב, עזוב
2: שיש סיכוי ש... פייבוריט של וגאס אולי. רגע, יש
1: פה שניים שמחכים לענות לך, דני, אז בוא ניתן להם את לא,
2: הוא אמר משהו, אז אני רוצה להגיב לו. הוא זה יוסי, צריך מר הוא זה יוסי. לא פייבוריט מול אני לא חושב. כן, לא רו- רלוונטי. זה נכון. אני חושב שגם אם הוא פוגש ברור, אותו, הוא מחרק אותו. ברור, ברור.
3: אם קיין כן, מרכיב אה, אה, איזה עמוד שדרה של סייבורג <laughs> ומצליח <laughs> להגיע לכלוב, אני עדיין חושב שיש לו, מה שנקרא... מצד שני, סטיפה זה קרב קשה לו, כי קיין כן, יצטרך לעבוד קשה ולעייף אותו. עכשיו, אני חושב, ב- בוא נחזור שנייה לקרב של JDS ו- וסטיפה וההבדלים בין הקרב הראשון לשני. הגיימפלן של סטיפה בקרב הראשון היה, ואז, למה כי אני מפחד מיד ימין שלו, כי, כי, הוא, כי הוא נוקאוט ארטיסט, כי ככה, ככה, ככה. הוא הגיע לקרב, ניסה להעייף את JDS והתעייף בעצמו. לקרב הזה הוא הגיע אחרת. הוא אמר, אני לא מנסה להעייף אותו. אני סטיפה מיוצ'יץ', אני אלוף העולם, אני אוכל להילחם בו כמו שאני נלחם, אוקיי? עכשיו, פה זה גם עניין של סטיילים. JDS, יש לו פוטוורק נוראי. כשתוקפים אותו, הוא תמיד בורח בקו ישר אחורה, הריטריט שלו בקו ישר אחורה, והוא תמיד מגיע לכלוב. הוא תמיד מגיע עם הגב לכלוב. זה מה שקרה, רוב הקרב, הוא בעצם היה ו- עם הגב לכלוב. ואני רואה את זה קורה עוד פעם ועוד פעם, אני אומר, אין מצב שהדבר הזה עובר את הסיבוב הראשון. ואני הייתי מ- מאלה שאומרים, זה הולך להיות קרב ארוך. כן, הרוך. אתה... כן. אמרת שאומרת על JDS בהחלטה. כן, כן, ויש מצב ש-JDS יצליח... זה. אבל ש- אני רואה אותו כל פעם מגיע לכלוב, ואני אומר, אוקיי, בפעם הבאה שהוא מגיע לכלוב, זה נגמר. ושם הוא באמת נתפס. אני לא בטוח שכולם, אני לא הוא מאוד uh, גולמי, הוא לא, אני לא יודע אם הוא מוכן, לאו לא דווקא הוא אומר שנגענו ונצח אותו, אבל הסטייל הספציפי הזה לא יעבוד נגדו, אוקיי? לא יעבוד נגד אנשים אחרים. נגד JDS זה מושלם, כי הוא חושב שהוא בוקסר הכי טוב בעולם, הוא... ו- 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 וחסר לך רינקראפט מאוד בסיסי. אני חושב ש
1: GDS היה לו... תקופה שהוא פשוט היה ספסימן אתלטי יחסית למחלקה והמחלקה מאוד הדביקה אותו ואנחנו רואים אותו במצב הרבה פחות טוב מבעבר ופתאום כל החורים הטכניים שלו מתגלים הוא לא עשה שום דבר בקרקע, הוא לא בכלל הגיע לשם ולא... זה באמת היה כאילו עניין של שעון חול שיורד אתם חושבים שיש לו עוד שבעה שמונה קרבות במחלקה? אני דיברתי על זה בפרק הקודם, הזכרתי, העלינו ככה את הזה, שבעצם הוא ירד מקצב של קרב כל חמישה חודשים לקרב כל עשרה חודשים, וזה נשמע כאילו הוא רק מנסה לשמר סטטוס ברמת, קצת קובר אותו, אבל ברמת שוגון, נשען עלילת עבר. אתם חושבים שיש לו עוד איזה ריצה אחרונה, או שזה כבר אפשר להתחיל לסכם
2: קריירה? יש שם שחיקה, רואים, הוא אפילו נראה מאוד מבוגר יחסית לגילו. אני חושב ש... תשמע, הלוחם צריך להילחם בשביל הכסף. אז כנראה הוא ייקח את הקרב שניים בשנה, אני לא חושב שהוא, לפחות לא בזמן הקרוב, אלא אם כן הוא ימציא את עצמו מחדש, הוא לא יחזור לטופ. הוא צריך להילחם ולנצח, ולנצח קצת יותר בשביל לקבל קרב אליפות. לגבי סטיפה, אני לא חושב שהוא פייבוריט מול כולם, אני כן מסכים עם יוסי, אני לא בטוח לגבי קיין. אני כן מאמין באמונה הדבילית שלי שבקרב חוזר אובר יכול לנצח אותו. אני חושב שהמחלקה... לא דבילית בכלל. כן, אני חושב שהמחלקה הפתוחה הזאת. יכול לנצח? כן. זה משקל כבד, קודם כל כל מכה פה מסיימת קרב, אבל לגבי... סטיפה היה שם בסכנה, והוא יכול לקחת גיליוטינה שהוא לא היה צריך לקחת. הוא חטף את הנוקדאון, ובמצב כזה שנוקדאון כל מכה גומרת קרב, הייתה החלטה לא טובה לנסות גיליוטינה. אני חושב שהכל פתוח, בעמידה, אני הולך עם אוברים דווקא, ההתגוננות של אוברים הייתה פשוט קטסטרופה בקרקע.
0: אבל אני לא חושב שזה השתנה ברגע האמת, בלחץ, בלהט הרגע, בזה שהוא סוף סוף קרוב ל-UFC טייטל שהוא תמיד רצה כל השנים האלה, אנחנו רואים שהוא כזה, לא יודע,
2: לא משואף. הוא הרבה יותר חכם מפעם, הוא אסטרטג נהדר, אנחנו ראינו את זה בניצחון על... נגד GDS. גם GDS, הוא החפש את השמאלית והצליח, נגד מרקאנט, הוא סגר טבחים, בסוף פירק אותו עם ברך בקלינץ'. אני חושב
1: שארסנל, אין מה להשוות בכלל, ארסנל של העוברים ההתקפי מבחינת סוגי מכות וזה, הוא הרבה יותר גבוה מסטיפי, אבל סטיפי האתלטית
3: ו... תשמע, הוא גם כמו שאמרתי על רומרו, הוא בונה את הדברים. כשהוא נכנס איתך לקרב של סטרייקינג, הוא לא מחפש את הנוק מחפש את הזה, עושה מה שמאמנים שלו, אומרים לו... הוא מייצר עכשיו סיטואציה, הוא עושה פיינט, הוא רואה מה אתה עושה, רושם את זה. מייצר אצלך איזושהי תנועה, איזושהי תרגולת, איזשהו משהו, אתה תעשה כל פעם שהוא יעשה משהו. תופר לך לאו
1: הוא רואה כמה כואב לך, ומגיע ככה.
3: ואז הוא מייצר את ההתקפה על בסיס זה. מעט מאוד סטרייקרים ב-MMA, אפילו בטופ העולמי, עושים את זה. זה הזוי לחלוטין, אבל מעט מאוד עושים את זה. הקרב של יואנה, לדוגמה, זו דוגמה מושלמת לזה. לדעתי, אני חוזר על זה, כמו שאמרתי, שבוע ש... בפרק הקודם, מבחינת העולם הסטרייקינג המלא, היא הסטרייקרית הכי טובה בספורט הזה. בנים, בנות, עבר וווה. אין יותר קיצוני, כאילו, מלעבור מה-heavy weights לאלופת המשקל הקל לאנשים, אבל... אבל הנה, זה גם דוגמה, דיברתי על הריטריטינג בקו ישר של JDS. תראה מה היא עשתה לאנדרד. אנדרד, מה היא עושה? היא עושה תחנת רוח ורצה קדימה, ואז את מגיעה לגדר, ושם היא יכולה להתמודד. כל פעם שיואנה נכנסה לקומבינציה, היא יצאה החוצה בסרקלינג אאוט, עשתה לה מטאדור עם היד, ו- ואנדרד רצה עם התחנת רוח שלה לתוך הגדר.
1: היא גם הייתה מידה וחצי מעליה, חייב להגיד כמובן. שזה, אני
3: לא, לא, לא חשבתי שזה היה הבדל הגדלים ביניהם. נכון, אליהם. ובגלל זה הכלי היחיד של, 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 של אנדרד בשביל לסגור את המרחק, היה לרוץ קדימה בקו ישר. ואם את לא עושה לה מטאדור, יואנה הייתה יכולה להיות בסכנה. כן. לא
1: משתנה הקרב שנתן למאיה את הקרב על התואר סוף סוף הוכרז לא רשמית בטוח. בינתיים, בינתיים עד התפתחויות נוספות היה ניצחון על חוכם אזוידל ודיברנו על זה בפרק הקודם, אני אתן איזה תקצירון קטן אני אמרתי שאני חושב שמאזוידל בחור הרבה יותר צעיר, פירלס, דוחף קדימה ויכול לעשות למאיה את הנזק ואם הוא ישמור את הטמפו הגבוה הוא יכול לקחת את הקרב הזה חוכם אזוידל הפסיד את הקרב אבל הוא לא ספג נזק uh, משמעותי, והוא נראה לי חשף איזשהו קלף נגד מאיה. תשמור על קצב גבוה, ויכול להיות שאתה תנצח אותו בסיבובים המאוחרים. אתם חושבים שוודלי, יש לו הרבה דברים לקחת מהקרב הזה, או שזה היה קרב, ניצחון, ג'ו ג'יצו קלאסי, ו... וזה מה שזה?
3: אני חושב שוודלי ומאסווידל כל כך שונים. אני דווקא חושב שוודלי הוא, הוא, הוא match ממש לא טוב למאיה, אחד היחידים בקטגוריה הזאת שהוא מצ'אפ לא טוב למאיה. אני גם חושב על
1: מצד שני שהוא גם גרפלר פחות טוב ממאסווידל מבחינת... אבל הוא מתאר... לא גרפלר טופ גיים שמושלם ל-MMA, אלא גרפלר כולל. אם מאיה עולה
3: על הגב של גוטלי, אני חושב שהוא גומר את זה. בניגוד למאסווידל שסופר קשה להכניע אותו. כן, מאסווידל
1: יש לו כמה אלפי
3: שעות לפי דעתי מהגב יותר, אז... אבל בלי קשר, אני לא חושב שמאסווידל הם לא מבינים עד כמה הוא טוב, עד שהם נמצאים איתו שם. ומסווידל אפילו אמר את זה, שזה גם כן כיף לראות. כי הוא כזה, הוא בן אדם מאוד מאוד כנה. אני לא חושב שנחשף משהו. ככה פחות או יותר ראיתי את הקרב הולך. <ע intact> ahí, חשבתי שאולי מסווידל יוכל להרים טיפה יותר את הקצב, אבל זה לא קרה. אבל בוא נגיד, הקרב הזה לא הפתיע אותי. ידעתי שמסווידל יהיה אחד הקרבות היותר קשים של מאיה. זה לא יהיה הדומינשן הרגיל שלו. דני, אתה ככה פחות... לא BGJ
1: אוריינטד כמוני, ושמעתי הרבה דעות שאמרו, איכס, מאיה, איזה קרב משעמם, אה, מה שכב עליו, והיה קצת אפילו טיפה
0: בוז, אם אני לא טועה, בקרב עצמו. אתה
1: נהנית מהקרב, כאילו, הסינגל-לגים האלה של מאיה, זהו, ש... שזה... אני דווקא
0: מאוד BGJ אוריינטד, לדעתי, <אח> זה הדברים שאני יותר okay. אוהב לראות ב-UFC, ומאיה בעיניי הוא אחד הלוחמים האהובים עליי, ואני... אני נהנה מתצוגה דומיננטית, בין אם זה בעמידה או בקרקע, דווקא הרבה פעמים בקרקע אפילו יותר. ודווקא כשדיברנו על זה פעם שעברה, בה, בהקלטה הקודמת, אז אמרתי, הוא רק צריך בוין, עקב, משהו לתפוס, והוא mm-hmm. כמו נחש. וראינו את זה ממש בצורה כאילו חגיגה, הוא התאבד על קצות הרגליים של yeah, מאזוידל, yeah. ופשוט no, טיפס lag, עליו. סינגל אג, סינגל אג. כן, ב, ברמה של כאילו, אפילו לא סתם לקח סינגל אג אלא... אתה יודע, לתפוס משהו, לא משנה זה זה מה. הרבה, אמרתי, הוא, הוא נתפס ו... על קרסול ו... ומתחיל לטפס משם. ופשוט מטפס כמו על עץ, ותשמע, מן הסתם שזה היה קו אה, צמוד, כי זה היה split decision, ו... אבל הוא גם לא, נ... אמנם, מה זה בדיוק, נתן הרבה, הוא ומה הוא... היה בסופו של דבר ככב לו על הגב... ו... תשמע, זה לא הייתה תצוגה שזה כיף לראות מבחינת... כאילו, באנו לראות מכות, ולא לא ראינו מכות, אבל...
2: נטו להעריך את המיומנות,
0: אני מאוד נהניתי ה...
2: תשמע, היה פה עניין יותר חשוב מסתם קרב, okay. היה פה עניין של צדק. מאיה היה צריך לקבל קרב אליפות, okay. בלי קשר לקרב הזה. Okay. כשוודלי מחכה שמישהו okay. יילחם איתו, והוא אומר, אני מתחיל להתאמן לקרב ביולי. Okay. ואותי לא עניין כל כך איך מאיה מנצח, עניין אותי לראות אותו מנצח, ואם הוא נמצח בצורה כזאת, זה הדבר הכי מרשים וטוב שקרה, שהוא הראה uh, שאף אחד לא יכול לעצור אותו בקרקע, לפחות בשלב הזה. נכון, יהיה קשה מול וודלי, אני לא מספיד את מאיה. אם וודלי יצליח להשאיר ככה את מאיה, פשוט לא ייתן למאיה להתקרב אליו, כי מאיה עלוקה, לא אם הוא מוריד אותו או לא, מאיה לא צריך להוריד לוחם בשביל לטפס עליו, אז וודלי ינצח בקלות, אבל לא הייתי פוסל ניצחון של מאיה, הוא מאוד חכם.
0: אני... באמת שזה קשה כמובן לדעת, אבל לא יודע... סטוקינס של וודלי והפצצות בידיים, מרגיש לי שיהיה קשה לי, לה... כאילו, אמנם גדול, אבל... הוא אקספלוסיבנס
3: מספיק בשביל כל פעם להתנתק מהר, והוא יש... הוא יפגיע מהר
0: לגוזים. הוא גם בא מרקע אבקות, הוא יודע טייק דאון דפאנס, הוא יודע יש זה... משהו
3: של כוח, שהוא
1: נורא משמעותי בגרפלינג, פשוט... של היכולת פשוט... לנתק אחיזה והיכולת לא לשמוט על אחד. הוא כאילו
0: לא חייב להיות ברמה של מאיה, כי... אני חושב שזה יותר עניין של אקספלוסיבנס, הוא יסגור
3: את המרחק ויצא החוצה. הוא גם מעיר רובי לולר סטרייקר יותר טוב מוודלי, אבל וודלי פשוט הגיע לשם קודם. הוא לא היה מוכן ל... למהירות שבה הוא סוגר את המרחק. Okay. אני חושב שלמאיה תהיה בעיה אפילו יותר גדולה מזה. אבל כמו שאמרתי, מספיק שמאיה למא... אחד הכי טובים ב�... ב�... בקטגוריה, ב... לעשות טיימינג על, ה... על המכה שלך. ו- ו- ולרדת לדאבל אגו,
0: לפחות להיצמד לגוף שלך, זה מה שהוא צריך, להיצמד. מצד שני, אנחנו כן רואים הרבה פעמים שהוא קצת נואש לטייק דאון. בדיוק, כן, ו- ו- כאילו לא ברירה. והוא ו- חטף ו- כמה ו- ממאז וידל ו- בדרך פנימה. זהו, ווודלי, כשהוא מעניש, הוא מעניש. כן. כאילו, יכול, ממש, זה יכול להיות תחילת סיבוב, וודלי מזנק קצת בצורה מרושלת, בום, פצצה נגמר הקו, זה יכול לקרות, כאילו. אני חושב שבכל זאת יש לוודלי לו קצת יותר כלים פה, אבל למאיה יש את הגריט איקוולייזר שיש לפאנצ'רים הגדולים.
3: אם הוא כן נתפס הלבן... כן, נכון. אני לא חושב שוודלי הוא אלה עם הריזולווינג ועם ההגנה הנכונה בשביל לשרוד עכשיו את וודלי, את מאיה הסיבוב שלם על הגב שלו. אני חושב שמהרגע שמאיה עולה לשם, ספור 20 שניות.
2: וואלה.
3: אני די בטוח. זה מעניין לי די בטוח. צחי?
2: לא בטוח, אבל כן, יש לו את החוזיק. אתה מה, לא יודע שזה יקרה, אבל אני חושב שוודלי היא underrated בתחילת הקריירה, לפני שהוא אה, נהיה סטרייקר כל כך חזק, הוא היה לוקח אה, לוחמים לקרנקה, אפילו בסטרייק פורסט. דיברו עליו כאל מישהו ש... אז זה טופ קונטרול, אני מדבר פה על להגן
3: על הצוואר שלך. אה, אה,
2: אוקיי. שאלה אם גם... הוא יגיע לזה. תשמע, בוא, בוא נראה, מה, בוא נראה כן? מה, מה, אם זה יקרה, אני חושב שזה לא יהיה כל כך בקלות כמו שאתה אומר, אבל...
1: הייתה הגנה מאוד יפה של מאזוידל, שהוא בעצם אה, לקח את היד החונקת של מאיה, העביר אותה לצד השני של הצוואר, וכאילו כמו הפעיל איזשהו לחץ של בריח יד. על... אנשים
3: לא מבינים כמה מזוידל טוב על הקרקע.
1: כן, זה היה באמת הגנה זה, מאוד יפה, והוא נתקע קטנים. שם איזה דקה ומשהו, אם כן, אתם זוכרים, כן. הוא נתקע ממש שם, על הגב ל... של
3: מזוידל. שים לב באיזה קלות מאי חותך את הגרדים של כולם, ואז אתה מסתכל על הקרב הזה, ואתה פתאום רואה קטנות. שמסווידל עושה, איך הוא מונה, הוא, חת, הוא חתך לו גם את הגארד, עלה למאונד פעם אחת, אבל כל כך, לקח לו כל כך הרבה זמן, והיה לו כל כך קשה לחתוך את הגארד של, של מסווידל, ובדרך כלל, מאיה חותך את הגארדים, אפילו קונדיט, גארדים כמו חמאה הוא חותך אותם, הם לא קיימים בשבילו. גם, הוא עושה את זה בצורה הכי בסיסית שיש, אז זה קורע אותי כל פעם מחדש, <אח> אבל זה תמיד עובד. ומסוידל פתאום, הופה, לא כל כך מהר חביבי, הנה הברך שלי עדיין תקוע לך פה ואני משחק לך הברך ואתה לא עובר אותי כל כך מהר.
1: טוב, אז בשביל לסגור את הדיון אני רוצה שכל אחד ככה יזרוק את הווינר שלו וזה, יוסי, תתחיל, במט-צ'אפ הספציפי הזה. אה, אני לא אוהב את וודלי, אבל לדעתי וודלי. דני? אני גם.
2: תשמע, נראה לי אנחנו פה... וטו? כן, תראה, אני uh, מהמר על וודלי, אבל uh, הלב נראה לי כמו כולם עם מאיה. <שמע>
0: <מה לעשות? שמע> <שמע> <שמע> אני בכלל חושב ש-GSP יילחם עם וודלי לפני
1: מאיה. כן. לא, לא, לא פוסלים, בואו נראה באיזה מצב הוא, ראינו תמונות עם קרס, זה מצב מזעזע. יכול להיות נוראי אם זה יקרה, אבל... כן, זה יכול להיות נוראי, וגם יכול להיות ש-GSP ייהרג בזירה על ידי וודלי. <laughs> <laughs> נעבור לככה, אני ככה אתן את ההימור על מאיה, בייתן. בשביל שיהיה לי לגיטימציה להמר ולהפסיד אחרי זה בקבוצה. <laughs> ונעבור לעוד הימור <laughs> שככה הימרתי נגד כל הסיכויים, והתפוצץ בפנים. יאיר רודריגז. עבר קליניקה אצל פרנקי אדגר וסליחה, פשוט ניפח לו את הפרצוף ברמה הכי קשוחה שיש. ליאור פה אחרי הקרב אמר, זרק איזה משהו שרודריגז אמר שהוא לא צריך להתאמן בג'וג'יצו ברזילאי כי הוא לבנה והוא מכניע אנשים והוא מספיק סילק, הוא פשוט טחן אותו בגר את פרנקי אדגר וזה שלח את רודריגז לעשות הרבה שיעורי בית. לא יודע, נדמה לי.
2: כן, תשמע, ניצחון גדול, אגב, אדגר... סייאנו ה- UFC בזמן באוקטגון, הפעם היה צריך...
0: באמת? עקף כן, את GSP? אם
2: אני לא טועה, כן, שווה תל... לבדוק. כן, כן, כן הוא שמל שש שעות או משהו כן. כזה. כן, הפעם רק עשר דקות, זה מה שהוא היה <laughs> צריך. <laughs> אבל ראינו הבדלי רמות מאוד גבוהים. מה שרודריגס עשה נגד פן, זה פשוט הוא שמר על טווחים ופירק אותו ב... בבעיטות. כלומר, מול פן זה הספיק, מול אדגר זה לא, לא יכול להספיק.
0: כן, לאדגר יש קצת יותר טייק דאון מלפן, וזה... זה פשוט, עזוב, דלג אמות וזה, אבל היה פה איזשהו אלמנט של, ממש אתה רואה את זה כאילו Welcome to the big boys כזה, כאילו אתה עם כל ההייב והבעיטות היפות שלך והכל זה, זה נהדר, אבל צריך לבוא יותר שלם, דיברנו על זה לפני הקלטה פה עם, צחי, עם uh, יוסי, צריך לבוא עם משחק הרבה יותר שלם, בטח מול מישהו כמו אדגר, ו... תשמע, אדגר, אני חושב שדווקא ככל שהשנים מתקדמות, נראה לי הוא זוכה ליותר ויותר אהדה, ונראה לי אנשים לומדים להעריך אותו אפילו יותר.
1: אני ככה, אתה יודע, מהשיחות שלנו והקילומטראז' שיש לנו ביחד, אני תמיד uh, ככה מרגיש ממך, שאתה יותר הולך עם הלוחמים האסטאבלישט, אתה פחות הולך עם הפרוספקטים. יש, יש סיבר. פה... לא, לא, בסדר, ברור, ברור שהם אסטאבלישט, כי יש להם קריירה וכבר uh, מוכרים. הקרב הזה... גורם לפרנקי להמשיך לרוץ בו 45 או שהוא <אח> אומר לעצמו לאן אני הולך מעכשיו?
0: קודם כל, אין לי בעיה עם פרוספקטים. כשאם אתה רואה מהם איזושהי דורסנות כזאת, סתם ראינו מה, ש... מה שראינו מג'ון ג'ונס בזמנו, שזה סופר חריג, אבל אתה יודע, אתה בא ואתה אומר, אוקיי, זה חיה אחרת. אני לא ראיתי את זה ב... ברודריגז. זאת אומרת, היה לו קרבות יפים, רואים שהוא לוחם נהדר, אבל לא ראיתי מספיק ממנו כדי להגיד ש... שהוא הולך להיות איזשהו עילוי. מבחינת פרנקי, תשמע, הקוד הוא מנצח, וזה היה גם ב-55 אותו דבר. קוד הוא מנצח, הוא לא יעצור לעולם. אבל ברגע שהוא יפסיד, סלאש, אם פתאום יציעו לו טייטל ב-145. ב-135. ב-135, מ- סליחה, שוב, שזה מחזיר אותנו. האמת, אמרנו שקודי פצוע ודילה שו פנוי. הנה. יאללה, אינטרם אינטר אינטר דיל, דילה שו נגד, The champ. דיל, <laughs> דילה <laughs> שו נגד פרנקי <laughs> אטגר, מה גם ש... פרנקי אדגר נלחם בפייבר לפני, אפשר גם לקשר את זה איכשהו לכל הבלאגן. זאת אומרת, יש כבר חצי הייפ. יש משהו. אני חושב שזה תלוי כמובן, אם הולווי מנצח, אז יש סיכוי טוב שפרנקי נלחם נגדו על התואר, אם הולווי מפסיד, אז יש מצב טוב שנראה את אדגר ב... אפשר להגיד
1: שהארגון כבר נתן לפרנקי את ה... במה, ברעיון אחרי הקרב, אמרו לו טוב, הוא אומר כן, אני על החגורה, אלדו שלוש, אם לא, אז אולו ווי, באיזושהי קצת תחושה אגבית כזאת. זהו, זהו כזה. אבל אני רוצה לחזור איתך לקרב, יוסי. אני... תראה, הוא... יאיר נשאר בחוץ, ומה שהביא אותו לקרקע בהתחלה, זה גיליוטינה, שהוא התעקש עליה. זאת אומרת, הוא הצליח להיות הגדול מפרנקי ולהישאר במרחק, והוא פשוט התעקש על איזושהי גיליוטינה, ומהרגע שהוא ירד לקרקע, התחילה <תש> בוא... משחטה.
3: בוא... בוא נתחיל בזה שהרבה פעמים אתה, אתה רואה בן אדם מתעקש על גיליוטינה ואתה לא מבין למה הוא עושה את זה. זה לא בגלל שהוא חושב שהוא הולך לגמור את הגיליוטינה הזאת, זה בגלל שהוא מחזיק את הצוואר כדי לנסות להגיע לאיזושהי פוזיציה ולצאת משם. כנראה שזה מה שעבר ליאיר בראש. אני חושב שהקרב הזה בסופו של דבר זה עניין של סטיילים. אנשים נורא מבלבלים בעיטות מגניבות ונוקאוטים בסטרייקינג טוב. אמרתי את זה בפרק הקודם, בשביל הבעיטות של, של רודריגז ובשביל הסגנון שלו הוא צריך מטרה קצת פחות זזיתית, קצת יותר נייחת מפרנקי אדגר והוא צריך מרחק. פרנקי לא נותן לך מרחק, לא נותן לך מטרה נייחת, נותן לך את המטרה הכי ניידת ב, ב, בקטגוריה בטוח ו, ו, וזה כאילו, הוא פשוט חשף את החורים האלה אוקיי? Okay, ואני ו- חושב שהוא דווקא, אני רואה, בו, אני רואה פה ניצוצות של גדולה, ושהוא כן מסוג האנשים שיוכל uh, להבין קצת uh, שהסגנון שלו צריך לעבור ליטוש. זה היה יותר מדי, זה היה מוקדם מדי, אני שמח שזה קרה, כי אני מת על אדגר, ואני חושב שרודריגז צריך את השיעור הזה. הוא צריך שיפרוצו לו קצת את הבלון כדי שיוכל להיבנות להיות מה שפוטנציאלית שהפוט... הוא באמת יכול להיות, לת- לדעתי. אוקיי.
0: Okay. Uh, מעניין, uh, כי אני, בזמנו כאילו, אני ראיתי בו, אתה יודע, הוא מין מזכיר uh, פטיס כזה קצת, עם כל השואו-טיים, סטאפ והכול. השאלה, אנחנו גם רואים שגם פטיס הגיע לאיזשהו מצב שהוא בסוף, החוסר שלמות הזאתי פוגעת בו, ואיך שהמחלקות משתפרות הוא כאילו לא, לא אבל שם. הנה,
3: גם עם פטיס, הטעות תמיד אמרו, אוקיי, הקריפטונייט שלו זה מתאבקים. נכון. לא רק. אם אתה היוזם, ואם אתה, אתה עושה לו פושינג בק, אתה רואה פתאום הסטרייקינג של פטיס הרבה יותר טוב. לא, תראה uh, את RDA, תראה, תראה סטרייקרים אחרים שדחפו אותו אחורה. הוא לא נלחם טוב כשהוא, כשהוא נסוג.
0: אז, אז אני אומר, אז אני דווקא משווה את, את רודריגז אליו, והשאלה האם הוא באמת יוכל פתאום לצאת פה מחוזק, הוא עדיין צעיר, אז כמו שאמרנו, מחנה טוב אצל גרג ג'קסון, הם ידעו לעשות את השיעור הבית, אבל כמה מהר, האם כבר בקרב הבא, ו, ואיזה... הנקודה שלי היא שאם ה-UFC באמת רוצים לו את הזמן הזה, כי כן נחשפנו לחוגים, ואם כן בונים עליו לטווח ארוך, אז צריך לעשות את זה, כי אדגר היה קפיצה גדולה מדי. לדעתי, אם כן, כי מקסיקו. תן לו איזה טופ 10 נמוך, או אפילו טופ 15, תן לו עוד 2-3 קרבות, תן לו איזה שנה ככה שהוא באמת עובד על הדברים שחסר לו. מצד שני, מה שיצא אחר כך בצד השני, לא בטוח שזה יהיה אותו לוחם עליב ש... שאנשים מתלהבים
2: צחי, תן לנו ככה אני חושב שהוא פוטנציאל גדול, למרות ההפסד, uh, אני חושב שעכשיו השאלה איך הוא חוזר מההפסד ומה הוא לומד מזה. יש לוחמים שאחרי כאפה כזאת נהיים יותר חזקים, ויש לוחמים שמתרסקים.
1: סימן מעודד זה בעצם שבסוף כל סיבוב ראית אותו כאן מתוסכל ומקלל ולא צולל לתוך הדיכאון הזה של שיט, uh, I'm being, having my ass kicked, אלא הוא ממש... ניסה למצוא גם פתרונות בתוך הקרב, וזה סימן טוב.
2: תראה, הוא בן 24, הוא יחזור עכשיו למכון, הוא יעבוד קשה. הוא גם
3: אינטליגנט, אתה רואה כל, עליו.
2: כן, הוא יעבוד קשה על כל מה שהוא לא, לא עבד עד עכשיו. ובניגוד לאחרים, יש לו את הגב של ה-UFC, הוא מייצג את מקסיקו, הם יכולים לסדר לו יריבים נוחים, יכולים לסדר לו אה, הופעות ב- ב-Fight Nights, בקרבות מרכזיים. אה, הוא יקבל את התמיכה, הוא יקבל מה שצריך, לדעתי הוא יחזור. כמה גדול הוא יהיה, אני לא יודע, אבל אני חושב שהוא יחזור והוא יהיה טוב.
0: רוסיף, עם, uh, ממש... להיות חכם איתו, אבל גם מה שמעניין זה שאם פרנקי לא היה, ונגיד הוא היה נלחם מול או הלווי או אלדו, יכלנו לדבר עכשיו על, על משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, לוחמים שלא היו דחוף להם להוריד אותו לקרקע, והיו שומרים איתו עמידה, ואולי הוא דווקא יכל להגשים יותר.
3: אני חושב שאם הוא היה נלחם נגד הלווי או אלדו, היית רואה את ההבדל בין סטרייקרים אמיתיים, לבין בן אדם שהוא עוד לא סטרייקר טוב. יש לו סטרייקים טובים לבין סטרייקר טוב. הלווי והוא גם נכנס ככה, בגיל 19 ל-UFC, הוא נכנס כבר סטרייקר לא, טוב.
1: האגרוף שלו, ואני... שלו היה לא, מאוד מקשה למשחק ביטות של רוד ריגז. מן הסתם
0: שהוא אנדרדוג, אבל לא, 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 לא יודע, בכל זאת, התצוגת ההיאבקות זה כאילו היה רק חור ענק, ושם אתה אומר, אוקיי, okay, הם סטרייקרים טובים יותר, אבל הוא גם yeah. סטרייקר יכול להשתפר. פה זה כאילו ללמוד תורה חדשה עכשיו שהוא צריך... כ-כ-כ.
3: מה שמצחיק, שבשילוש הספציפי הזה, אני חושב שאלדו הוא המצ'אפ היותר... יותר, יותר נוח. קל, לא יותר קל, נוח. ה- ה- <אח> יכול להיות שהם יפגוש את אלדו בדרך למטה. וזה לא ירידה למטה? על אלדו דרך אגב, זה פשוט עניין של סטיילינג. כן, ממש לא. זה עניין
1: של אבולוציה גם. במידה ואלדו יישאר במשחק, אחרי שהוא יהיה לא רלוונטי לטייטל קונטרנר שיפ, יכול להיות שיהיה פה <אח> קרב של... מעולה שיבנה את רודריגז, אבל קצת <אח> קשה <אח> מהגישה של אלדו לחשוב שהוא באמת יישאר שם אחר כך. יש לנו עכשיו, בשבוע, שני אירועים. אירוע אחד שמובל על ידי גוסטפסון וטישרה. והאירוע הבא אחריו, שבאמת הקרב שדיברנו עליו ככה לאורך כל הפרק, אלדו מול האירוע של גוסטפסון וטישרה, מחלקת ה-205, מרגיש קצת שלא קורה שם יותר מתי, תחת המגדולצה אחי. אתה חושב שזה מה שיכול להכריז את המחלקת 205, או שזה איזשהו בלון אוויר חלקי?
2: מה, החתמה של סאקי? גוקן סאקי, okay, ספר לנו קצת עליו. הוא קיקבוקסר, מאוד מפורסם, מאוד חזק, נלחם בתקופה של K1, מטר שמונים ושלוש. בין שלושים פלוס, בין נכון? בין שלושים הוא טורקי, חי בגרמניה, כיום, אני חושב שהוא חי הרבה שנים בגרמניה, כיום חי בדובאי, מאוד יכול להיות שמכאן הקשרים ל-UFC. זו החתמה מאוד חריגה. Eh, כי בדרך כלל הUFC לא מחתימים קיקבוקסר eh, כ- 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 כמה שגדול הוא היה, הוא, eh, היה לו קרב אחד ב-MMA שבו הוא הפסיד, eh, זה משהו אולי חדש או מוזר, היו דברים מאוד חריגים כמו eh, ג'יימס טוני או כל מיני כאלה דברים, אבל שהיו בנויים בסיבה מסוימת. בכל מקרה סאקי מאוד גדול ו... כן, הסחה דעת קלה. כן, קשב וריכוז, זאת הבעיה, דני פה עושה סלפי. לא, זה בסדר. על פי ארדני, אין מה לעשות. אני מאוד קשה להאמין שהוא יצליח, אנחנו ברמות אחרות. תשמע, הוא שלוש שנים, לפני שלוש שנים הוא נלחם בגלורי, בפעם האחרונה זה היה קרב אליפות, שהוא פרש אלוף. לפני שנתיים זה היה קרב הקיקבוקס האחרון שלו. אם בזמן הזה הוא יתאמן על טייקדאון וקרקע וכל מיני דברים כאלה, אולי יש סיכוי. קשה להאמין שזה מה שהוא עשה. יכול להיות שהוא יפתיע בנוקאוט, ינצח בנוקאוט פה ושם, אני לא מאמין. לגבי אה, הפייטנט הקרוב, אני חושב שדווקא קרב כן חזק, גוסטפסון וטיישרה עדיין חזק בעניינים, נכון? לא היו אלופים, עדיין בטופ, קרב לדעתי מאוד אה, אה, מותח, שני לוחמים ברמה די אה, גבוהה ודומה, אני הולך עם טיישרה. אה,
1: אנחנו נעצור פה שנייה את הדיון, כי דני צריך ככה להיפרד מאיתנו. יום שישי, עדיין דברים צריכים לקרות ביתרת השבוע. אז דני, על הכיפאק, בסדר, העקביות שלך מפצה פה על העזיבה המוקדמת. טוב, נתראה בפרק הבא. ביי ביי. ביי, דני. טוב, אז אחרי דמעות של פרידה מדני, חזרנו ככה לענייני הלחימה. אז עצרנו, בעצם דיברת על המיין איבנט, אמרת שזה קרב טוב. יוסי, תן לנו ככה עוד כמה מילים בעצם על המצ'אפ עצמו, מי אתה רואה מוביל, איך הקרב הזה התפתח.
3: תשמע, אני, אני ספציפית רואה את הקרב הזה בתור אה, אה, סטייליסטיק נייטמר לגוסטפסון. ואתה... אה, סליחה, לתישאר אדם. ואתה בגוסטפסון איילנד לגמרי, אתה מעריץ מאוד גדול שלו? לא רק זה, אני חושב שבקרב חוזר נגד ג'ונס יש לו מה לתת, אני חושב שהוא יכול עוד להחזיק בחגורה. אוקיי. Okay. זה כבר אני, ואולי גם הפנבוי שבי, אז אני אקבל... כל מי שיגיד לי שאני מדבר שטויות, אני אקבל את זה בהבנה מלאה. חושב שיש מצב שזה יקרה. אבל ספציפית, אישר אגם גוסטפסון, שהוא איבד קצת מוטיבציה, היו לו שני קרבות שהוא היה שם, הוא לחלקים מסוימים שלט גם בקורמיה ובעיקר בג'ונס, הוא הראשון שהוריד את שניהם לקרקע, הם לא הצליחו לשלוט בו יותר מדי על הקרקע, ההיאבקות שלו, הסיפור שלו מדהים, הקטע הזה, שפילד דייוויס שלט בו בקרקע, אז הוא פשוט נסע, התאמן איתו ולמד את כל מה שהוא יודע, ועכשיו הביא את זה להוסטאר ג'ים שם. ודרך אגב, ג'ימי מנואר עושה בדיוק אותו דבר. מאיזה הפסד נגד גוסטפסון, הוא מתאמן שם באוסטר בשוודיה. זה מקסים, אני מת על זה. ספציפית הקרב הזה, אני חושב שהוא יותר מדי מהיר, הוא ישמור על מרחק, הוא יתייג אותו. או שזה יהיה קרב שהוא באמת מתייג אותו מרחוק ולוקח decision יחסית ברור, או שמתי שהוא יגמור את הקרב. למרות שקשה לגמור את הישירה. Uh, צחי, אתה ככה
1: אמרת לפני, ה, לפני השידור, שבעצם לפני הפרק, שאתה חושב שאם זה מגיע לקרקע, היתרון של תישרה הוא גדול מאוד.
2: תשמע, אני קודם כל אוהב את טישרה, uh, אז פה אני בדיוק הפוך מיוסי. Uh, גוסטפסון מאוד יחזק בקרב האחרון שלו, הוא לא הצליח להתמוד... להסתדר עם בלכוביץ' בעמידה, אז הוא הוריד אותו לקרקע. Uh, מאוד קשה לגמור את טישרה, uh, מאוד קשה גם להוריד אותו לקרקע. Uh, ננסה לחשוב, אולי תיאשרה יצליח להוריד את גוסטפסון לקרקע. יותר יכול... קשה מג'ונס או קורמיה?
3: <אם... <אם> הם היו עם 100% טייק דאון דיפנס לפני הקרבות עם גוסטפסון,
2: שניהם. בוא נגיד יהיה מעניין, אני עדיין חושב שתיאשרה ייתן פה פייט, בוא נראה, אתה יודע מה, יכול להיות קרב צמוד לפה לפה. סכים. אני הולך עם הפייבוריט
1: שלי. יש פייט קארד בכללי לשוודיה שהוא לא כזה מלא, ועברנו ככה על הקרבות. הם יודעים
3: שגוסטפסון מביא את ה-30 אלף
1: צופים, וסוגרים עם זה עניין. וצריך
3: לקחת את זה גם בפרספקטיבה הזאת, זאת אומרת ראינו
1: כמה פייט נייטס מחרידים השנה, זה
3: פייט נייט בשוודיה שמותאם לאירופים, לא צריכים כל קארד להסתכל ולהגיד זה קארד טוב, זה קארד לא טוב, צריכים גם להבין בשביל מי הקארד הזה. אתה רואה, היו קארדים באוסטרליה, ש... בואנה, אני לא מכיר את זה, ואני לא מכיר את זה, ואני לא מכיר את זה, אבל היה אחלה קארד. בוא, תהנה מהמכות, מה כמו שאומרים. יש מקות. <laughs> אז יש לנו ככה,
1: שבוע אחר כך 212, שאמור לפצות, אבל הפייט קארד שם לא מדהים, אבל יש קרבות איכותיים. דיברנו על אלדו מול הולווי, גם בפרקים קודמים, גם לאורך התוכנית הזאת. רוצה לקחת אתכם ככה לקרב שאני אישית... לא מבין את ההצדקה שלו, מלבד הטייטל ליגת הגמלאים, שכבר שלוש שנים אולי אני מדקלם את זה, ויטור בלפורט מול דייט וורקוורט. למה?
2: זה קרב פרישה של ויטור מה-UFC, עכשיו הוא אומר שהוא רוצה להמשיך להילחם אחרי ה-UFC, יש סיכוי שהוא עוד יגיע לבלטור וילחם שם בקשישים, אבל קרב פרישה צריך לתת לו כבוד. תשמע, מרקוורט, לך תדע, אולי גם זה קרב פרישה שלו. אני חושב שמרקוורט <אח> פייבוריט פה. אני מרגיש שמרקורט... אני לא מסכים איתך. אני קרבית, אני
1: חושב שמרקורט יותר שלם.
2: ים פתוח, אני חושב בברזיל, קרב אחרון, בלפור באמת גמור מאז שהפסיקו לו את ה-TERT, אבל... בואו, בואו נאמין שהוא ינצח.
3: מי אתה? תשמע, אני חושב שגם פוסט... TERT? פוסט יוסאדה אביטור, עדיין יש לו את הדקה וחצי, שתיים וחצי דקות האלה, שרק הטובים ביותר מצליחים להימנע מהבליץ הזה. אפילו קריס ויידמן בהתחלה היה בסכנה. אוקיי, אני לא חושב שמרקוורט הוא קרוב אפילו לקריס ויידמן וקרוב מספיק בשביל לעצור את הבליץ הזה. אני חושב שיהיה בליץ, אני חושב שמרקוורט יגמור את הערב מוקדם, אבל מרקוורט גרם לי לראות טיפש כל כך הרבה פעמים, שאתה יודע, זה יכול לקרות עוד פעם, אבל אני לא רואה את זה. גם דרך אגב, בגלל שוויטור מסתכל על זה בתור קרב פרישה פוטנציאלית, או פרישה מה-UFC, יש מצב שהוא ייקח את הסיכון עם יוסאדה. הוא ייתן ינסה לעשות סייקלינג כמו שצריך, ינסה לתאם את עצמו בתוך הבדיקות. יכול להיות
1: שהחברים שלו בברזיל יעשו לו איזה ג'סטה וככה.
3: זה גם, זהו, קאב MMA הם ידועים בתור, הם די ליניאנט על הברזילאים. קאב MMA תן לנו ככה את ההסבר. יוסד הברזילאי. לא, זה לא יוסד, זה הגוף הרגולטור. זה, נגיד, זה NSAC הברזילאי. Okay. Okay. ולגבי הלוחמים הברזילאיים שלהם, הם קצת פחות, נגיד ז'וזי אלדו, יש הרבה דיבורים על זה שהם היו מוותרים לו על בדיקות מסוימות, מתאמים איתו יפה, יפה יפה, חודשיים מראש, עיונה, ככה, כן, מתי הם באים. קבל איזה יונה ככה, מתי תגיע הבדיקה. כן, בדיוק, תשמע, אנחנו צריכים לפרסם שבדקנו אותך, אז קח לך שבועיים, נקה המערכת. בתור
1: ישראלים זה גם לא כזה מפתיע אותנו, שיש uh, ככה קשרים ככה... וקומבינות. כן,
3: ברור, ככה זה. יש... בר... בר... ברזיל... הייתי בברזיל, ברזיל בסדר, אז אני חושב שדווקא בקרב הזה יש סיכוי שאנחנו נראה איזה חזרה של ויטור לכושר ל- תחת מיץ.
1: טוב, אז כרגיל אני הולך עם הלוחם שסביר שיפסיד. אין לי בעיה עם <laughs> זה, זה ככה נותן לי פה, הפודקאסט נותן לי פה את הגיבוי לזה. קרב אחרון שאני רוצה לדבר איתכם, זה לוחם שבעיניי לא מובן איך הוא הגיע למקום שהוא הגיע. אריק סילבה פוגש את יאנסי מדהירוס. אריק סילבה היה כמעט... אפילו יותר מההייפ על רודריגז בהתחלה, הוא עשה דברים מדהימים בריצה שלו, היה לו את הניצחון בשבע שניות, והקרב עם מט בראון שהיה מלחמה שהוא הפסיד אותה, אבל הוא שלט סיבוב וקצת, ונתן דברים, ופתאום לא רואים אותו, הוא לא בדיוק נלחם, הוא לא, כבר, לא בדיבור כל כך של הטופ 10 במחלקה שלו. בכלל לא כל כך. מה? יש שם רוח חדשה או שכבר...
2: תשמע, נראה לי הוא היה פוסטר בוי, אני מסתכל בדיוק, הזכרת לי אותו, מסתכל על הרקורד, מהתח... הוא הפסיד כבר מההתחלה. אי... לא, אתה יודע, הוא הרשים כי היה סטרייקינג, והוא אולי נראה טוב, והקהל הברזילאי. והיו לו לא לקהל... גם תנועות מאוד יפות בקרקע, זאת
1: אומרת, כן. הוא ידע
2: לזוז. אבל uh, אתה יודע, הוא נשאר איפשהו, אפילו בתחתית הגייטקיפרים שם. Uh... קבלת החלטות מאוד מאוד רעה, בתוך
3: הקרב. אני חושב שבמקרה שלו, זה עוד קורבן ל... למש... צריך להבין שבוא נגיד, קח דור אחד אחורה, ואתה מסתכל על כל הלוחמים הברזילאים, הם, הם, הם נלחמים מקמפ לקמפ, ובין קמפ לקמפ הם משמינים, הם חוגגים, הם, הם עושים חיים, ואז הם חוזרים... הם גם מנסים לחתוך כמה שיותר משקל כדי להגיע כמה שיותר גדולים לתוך, ה, לתוך האוקטגון, זה לא תמיד מצליח, לפעמים החיתוך משפיע. אז אריק סילבה אה, היה מגיע לקרבות שיש, לו, שיש בתוכו דקה וחצי, שתיים וחצי דקות סיבוב גג לפני שהוא הופך להיות כלום. עכשיו מעבר לזה, שוב, היה לו סטרייקינג מרשים ופלשי, אבל יש לו חורים, וכשאתה מתעייף החורים האלה מתגלים, ופתאום קהל הוריד אותך לקרקע, וזה שיש לך גר טוב זה נחמד, אבל אם נמצא לך אז זה לא יעזור לך, תוסיף לזה שאתה עייף, וזהו, הוא מאבד את העוקץ שלו אחרי סיבוב. ולדעתי זה קשור לאורח חיים, לזה שהוא לא יר-ראונד עת'ליט, הוא קמפ-טו-קמפ-גאי. ב-12 הקרבות האחרונים שלו
1: הוא שש-ש, שזה עילה לחיתוך, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על
3: רמזי נידג'ם, שעכשיו באולטימט פייטר, שהוא נחתך ב-5-5 מה-UFC. שים לב שהוא נלחם רק בקארטים בברזיל. כן. היו אוסים מחזיקים אותו בשביל עוד שם, established name בברזיל.
2: אני גם חשבתי שהוא נחתך, ומי שצפה בפרק, גם הוא, גם דיינה ווייט אומרים שהוא לא נחתך, הוא החליט לא לחדש חוזה, כי הוא החליט שנמאס לו, ועכשיו הוא חוזר. אני חושב שארק סילבה הסיבה היחידה שהוא במיין קארד, זה בגלל שהוא מליב. ויכול להיות שגם אם הוא ימשיך להפסיד, ייתנו לו עוד הזדמנות, כי הוא מליב. וזה מה שמחפשים, הוא גם פותח את הערב. אני אגב שמתי עין על פאולו קוסטה, הוא נלחם גם במיין קארד, באירוע הזה. הוא 9-0. לוחם אה, סטרייקר, מאזן בינוני יחסית. אני יודע שהוא מתאמן ברמות הגבוהות, אבל אה, יכול להיות שגם הוא סוג של פרוספקט שעדיין לא אה, פרץ לעולם. בכל מקרה, לגבי פאולו קוסטה, לוחם שלא עבר סיבוב ראשון עדיין, בלתי מנוצח, סטרייקר מאוד חזק, שווה לעקוב, היה לו קרב אחד ב-UFC, הוא ניצח, כמובן בסיבוב הראשון. בוא נראה מה הוא, הוא שווה. הוא גם
3: נראה טוב, ומרקט, מרקטביל, אם זה הפאולו קוסטה שאני חושב עליו.
2: כן.
1: עכשיו, אם אנחנו ככה רוצים בעצם לסיים את uh, כל הפרק הזה בקרב שככה נגענו בו און אנ אוף, הולוויי לוקח את הקרב מול אלדו, שאני ככה מדבר על הולוויי איילנד, וזה מתחיל להיות uh, יותר ויותר לגיטימי לחשוב שבברזיל, הוא רוצה לקחת ממנו את התואר, בברזיל, זה יכול לעשות uh, הפיכה לאומית שם, גם ככה המצב שם לא טוב עם השחיתות והנשיאה נתפסה, ואיזה נשיא נתפס בשוחד של איזה 100 מיליון uh, דולר. זה צריך ביצים בשביל זה. זה פאקינג סטאר מטירי ללכת ולקחת מעלדה
3: את התואר בברזיל. תשמע, להולווי לא חסר ביטחון עצמי. הוא מאמין בעצמו באמונה מלאה. יש לו את כל הכלים. אפילו הקרב הראשון שלו, הוא היה בן 19. זה היה ב-11 ימים euh, נורטיס, נגד בן אדם שהיה כבר אסטאבליש כמו פוירר בתור אחד מהפרוספקטים של המחלקה. ועד שזה ירד לקרקע, הוא נתן לו בראש. ואוקיי, מאז גם נהיה יותר קשה להוריד אותו לקרקע. הולווי בא בביטחון מלא. ברזיל, הוואי, בחצר של דודה שלו, זה לא משנה, אוקיי? לא אומר שזה ספציפית מה שייתנו את הניצחון, אבל לגבי זה שזה ברזיל, אני חושב שזה דווקא יותר מלהיב אותו מאשר מלחיץ אותו. צחי, מה אתה חושב על זה?
2: אני חושב ש... בא לי להגיד כל כך שהולווי ינצח, אבל אני חושב שראינו מה אתגר שווה ו... אתגר? אלדו. לא, ראינו מה אתגר שווה מול רודריגז, ועדיין אלדו נתן לו בראש פעמיים. ככה שאני מאוד מקווה שהולווי ינצח, לצערי, לדעתי, אנחנו נמשיך ל... לראות את אלדו נלחם פעם בשנה.
1: מה, אתה חושב שהוא ישחק בונקר, החלטה עם כל הגב הברזילאי? ו... אני לא חושב
2: שהוא יכול לעשות את זה נגד
3: הולווי, כי הוא דוחף קצב. אלדו חייב שהקרב יתנהל בקצב שלו, ופרנקי כופה מול אלדו ממקום שהוא לא כופה מול אף אחד. זה הבן אדם היחיד שפרנקי כופה מולו. שוב, תיאוריה, כן? אין כן. פה איזה משהו. אני פשוט רואה את פרנקי נגד אלדו, וזה פרנקי אחר לגמרי בכל קרב אחר. ואתה חושב שהלווי לא ייפול לתוך הדוגמה הזאת? ו... מאוד קשה לשמור על מרחק מול הולווי. הוא, הוא, הוא אומנם ריץ' יותר קצר על הנייר, אבל הוא הרבה יותר ארוך. הוא גם דוחף קצב גבוה, הוא יכול לדחוף קצב גבוה, והוא גם לא מגיע עם, עם ניסיון עבר מול אלדו. אז, אז הוא לא יגיע ויקפע מולו. אני חושב שהוא ינצח, אני חושב שזה אבל אני בכיף יכול לראות את אלדו גם, גם נגד הולווי, מצליח להקפיא אותו עם כמה בעיטות טובות ועם, ועם בוא נגיד טיימינג נכון של הבליצים שלו. אני כן יכול לראות את, הול, את אלדו מנצח, אבל אני חושב שהולווי פה לוקח את השרביט.
2: כן, טוב, הלוואי, הלוואי לטובת הספורט. ודרך אלוואי.
3: אגב, בנוגע שאמרת, אני חושב שהולווי הוא מצ'פרה גם לפרנקי.
2: אז יהיה מעניין, כי אם הוא מנצח, הוא
3: קבל שם זה רק. מגניב אותי, רצח.
1: יופי, אז אני גם כן בהימור דם חדש, כהרגלי, ועד הולווי, uh, וככה איזו פרספקטיבה לכל החבר'ה שאמרו שהספורט משעמם, היינו יכולים עכשיו uh, לדבר פה עוד uh, עשרה נושאים לעוד שעתיים וחצי, אבל... Uh, לא דיברנו
3: על ג'ייסון נייטס, זה כבר מראה כמה ספורט כן, משעמם. כן,
1: בדיוק, <laughs> ויש לנו עוד איזה ארבעה חמישה קרבות מ-211 שהיו מעולים, באמת היה אנדרקארד ברמה קחו כל בפרספקטיבה, כאילו, <laughs> האירוע בשוודיה צפוי להיות פחות טוב, יכול להיות שתהיה לנו הפתעה של קארד אנונימי, אבל uh, בסדר, יש המון מה לטעות קדימה, אחורה, ואיך להתפתח.
2: תשמע, האירופאים הם, הם <laughs> <laughs> לא משעממים, זה לא המתאבקים הקלאסיים שלוקחים לקרקע, <laughs> <laughs> יש שם הרבה <laughs> סטרייקרים, <laughs> הם אוהבים את העמידה, הם אוהבים לתת את השואו. מבחינת רמה, אוקיי, זה לא הרמות של הפייפריוויו, אבל מבחינת שואו... Yes,
1: יש הרבה אמוציה, וכן נלחמים בשביל לנצח את הקרב, ו- מעט מאוד בונקרים אנחנו רואים.
2: ומישה ו- סירקונוב, לדעתי אני חולה על הלוחם הזה מדהים. ברמה גבוהה, אני מתאר לעצמי שבעתיד הוא יילחם גם על התואר. מאוד רק... אינטליגנטי. קרב מאוד קשה, מוקש, אוזדימיר, הוא ניצח בקרב הבכורה את אובינס סטד פרו, הוא גם סטרייקר, שו- שוויצרי, לוחם מאוד חזק, קרב פתוח לגמרי, שניהם כוכבים עולים שלא כל כך מוכרים.
1: אוקיי, מגניב, אז אנחנו נהנוח ברק, זה היה פרק 12. צחי וניטה, טוב שחזרת אלינו מהגלות. יוסי, מגניב back היה כיף. תודות לדני פיאר שכבר לא איתנו, אני הייתי אילי גולן, עד הפעם הבאה. שבת שלום. שבת שלום.